0: Denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp
1: Feigle. Tiere töten, um Fleisch zu essen, das ist unsere Geschichte. Das haben wir schon immer gemacht. Deshalb ist daran auch nichts Verwerfliches. Also ethisch ist das für mich in Ordnung. Tiere ähm, zu töten, um seine Art zu erhalten oder um sich davon zu ernähren.
0: Ja, und wir könnten natürlich auch unsere Ernährung deutlich umstellen als Gesellschaft und einfach viel, viel mehr auf Pflanzen äh, Nahrung setzen. Deswegen wäre mein Vorschlag oder auch meine politische Forderung, ja, die, die Tierhaltung abzubauen bis hin zur Abschaffung irgendwann.
2: Philipp, heute reden wir über eines der vielleicht emotionalsten Themen überhaupt, nämlich über das Essen. Genauer, über das Fleischessen.
3: Ja, wir wollen heute über eine große Frage sprechen, nämlich, ob es richtig ist, Tiere zu töten, um sie anschließend zu essen.
2: Und das war die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressorts X bei Zeit Online.
3: Und das war die Stimme von Jana Simon, Autorin der Zeit.
2: Ja, Philipp, und nicht nur wir stellen uns diese Frage. Die Zahl der Vegetarier steigt seit Jahren und liegt in Deutschland, je nach Schätzung, heute bei bis zu 10 Prozent. Und glaubt man, Umfrageinstituten ist die Zahl zuletzt sogar noch mal deutlich gestiegen. Und wir wollen heute nicht nur darüber sprechen, ob man Tiere essen darf, sondern auch darüber, ob die Tierhaltung in Deutschland in ihrer jetzigen Form in Ordnung ist, ob sie verändert werden muss oder ob sie insgesamt großer Missstand ist.
3: Ja, und wir haben heute zwei Gäste eingeladen, die über diese beiden Fragen wirklich komplett unterschiedlich denken und bei denen es keinesfalls selbstverständlich ist, dass sie sich heute hier gemeinsam an einen Tisch setzen, weil sie wirklich auch, glaube ich, gegenseitig moralische Abneigung empfinden, so würde ich es vielleicht sagen. Und die Stimmen unserer beiden Gäste haben wir zu Beginn dieser Folge schon gehört. Ja,
2: das glaube ich auch, dass sie eine gewisse moralische Abneigung gegeneinander hegen. Das werden wir ja dann nachher sehen. Mhm. Da ist zum einen die Philosophin, Buchautorin und Tierschutzaktivistin Friederike Schmitz, die sagt, auf keinen Fall darf man Tiere töten, um sie zu essen. Sie ist überzeugte Veganerin und außerdem eine scharfe Kritikerin der heutigen Form der Tierhaltung.
3: Na und auf der anderen Seite ist der Schweinebauer Thorsten Riggert, der in Niedersachsen eine konventionelle Schweinemast betreibt, also eigentlich genau das tut, was Friederike Schmitz so vehement ablehnt. Und er sagt, natürlich darf man Tiere töten, um sie zu essen. Und Rickert ist auch Vorsitzender des Bauernverbandes Nordost-Niedersachsen und er verteidigt die Art, wie er, aber auch andere Bauern momentan die Tiere halten.
2: Und noch einmal für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, erkläre ich jetzt noch einmal, was wir hier machen. Und zwar bringen wir in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage völlig unterschiedlich denken und die Mühe haben, überhaupt noch zu verstehen, warum ihr Gegenüber eine andere Position vertritt. Wir besuchen die Gäste erst zu Hause, um zu erfahren, wie ihre Biografien ihr Denken geprägt haben und wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind.
3: Ja, und anschließend begegnen sich die beiden Gesprächspartner dann hier im Studio in Berlin zum ersten Mal und Jana, du hast gerade eben gesagt, das Fleischthema sei so ungemein emotional. Und ich glaube, du hast recht. Aber wie erklärst du dir das?
2: Ja, zum einen glaube ich, das, was man isst, was man zu sich nimmt, ist ja ein elementares Grundbedürfnis, das hm. man befriedigt. Und es hängt sehr viel mit äh, Ritualen zusammen, mit Festen, mit Traditionen. Da fallen mir ganz viele emotionale Momente ja, ein, die für viele Menschen mit Fleisch verbunden sind. Zum Beispiel das Osterlamm oder der Weihnachtsbraten, die Weihnachtsgans, aber auch andere Feste, auch bei anderen Religionen gibt es ja diese Feste, die eben sehr viele Gelegenheiten darstellen, an die man sich erinnert, mit denen man bestimmte schöne, mhm. manchmal vielleicht auch nicht schöne Momente verbindet und diese stehen eben oft im Zusammenhang mit einem festlichen Fleisch- oder Fischgericht.
3: Mhm. Ja, und obwohl der Fleischkonsum in Deutschland in den vergangenen Jahren leicht gesunken ist, ist aber ja jeder Deutsche im Durchschnitt immer noch etwa 60 Kilogramm Fleisch im Jahr, ganz schön viel. Also auf ein paar Jahre gerechnet sind das ja echt mehrere Tonnen. Und im vergangenen Jahr, und jetzt kommen echt, glaube ich, richtig große Zahlen zusammen, wurden in Deutschland fast 52 Millionen Schweine, 3 Millionen Rinder und etwa 670 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Und der größte Schlachthof Europas steht in Reda-Wiedenbrück, weil jetzt viel in der Presse wegen der Arbeitsbedingungen dort, auch während Corona, vielleicht erinnerst du dich, und der gehört der Firma Tönnies. Naja, und um zu verdeutlichen, wie viel Fleisch die meisten von uns essen, hat die Henrich-Böll-Stiftung vor Jahren mal geschätzt, wie viele Tiere ein Durchschnittsdeutscher in seinem Leben verbraucht. Und ich war selber überrascht, als ich das las. Also die Zahl ist von 2015, ist vielleicht heute etwas anders, aber damals schätzte die Stiftung, dass es mehr als 600 Tiere sind, die man in seinem Leben isst.
2: Ja, das sind schon wirklich sehr hohe Zahlen, über die wir hier reden. Und gerade diese Menge und der Fleischkonsum überhaupt gerät ja immer mehr in die Kritik, um nur ein paar Schlagworte der Kritiker zu nennen. Die Massentierhaltung fördert den Klimawandel, sie ist schlecht für Böden und das Grundwasser. Durch den Einsatz von Antibiotika entwickeln sich immer mehr Resistenzen und die Tiere leiden unter den oft doch grausamen Haltungsbedingungen. Das sind jetzt allerdings nur einige Punkte der Fleischkritiker und gerade junge Menschen stellen das System der Tierhaltung in Frage immer mehr oder hören gleich ganz auf Fleisch zu essen. Eine Studie der böll Stiftung, zufolge lehnen heute zwei Drittel der 15- bis 29-Jährigen die Fleischindustrie, so wie sie jetzt ist, ab.
3: Jetzt sind es aber nicht nur die Verbraucher, die unzufrieden sind, sondern du erinnerst dich vielleicht auch noch an das letzte Jahr, als hier in Berlin Traktoren durch die Stadt rollten und man oh ja, zum Teil nicht, durch, man überall sehen. nicht durchkam. Die Bauernproteste. Die Bauern sind ja auch unzufrieden und wütend. Und gerade die Tierhalter sagen, wenn es so weitergeht, können wir das eigentlich nicht überleben? Und man muss, glaube ich, dazu wissen, dass gerade die Schweinehalter, und um die geht es ja hier in dieser Folge ganz besonders, unter einem großen Problem leiden, nämlich die Preise sind momentan extrem niedrig für Schweinefleisch. Und das hat nicht nur mit den Verbrauchern zu tun, die keine Lust mehr haben, viel Geld für Fleisch auszugeben oder vielleicht nie Lust hatten, viel Geld für Fleisch auszugeben, sondern auch damit, dass Deutschland ein großer Exporteur von Schweinefleisch ist. 2,3 Millionen Tonnen hat Deutschland allein 2020 exportiert. Und ja, viel von diesem Fleisch ging dabei nach China, vor allem die Ohren, die Pfoten, also Teile des Tieres, das, die man in Deutschland nicht gerne haben will oder die niemand hier haben möchte. Aber dann brach auch hierzulande die afrikanische Schweinepest aus und China hat dann den Import gestoppt und stark gedrosselt. Hinzu kommt, dass die Chinesen auch selber angefangen haben, im größeren Stile Schweinefleisch herzustellen. Und das hat dazu geführt, dass die, es ist einfach zu viel deutsches Schweinefleisch auf dem Weltmarkt gibt, was wiederum dazu geführt hat, dass die Preise im Keller sind. Und jetzt kommt noch Corona hinzu, das sind, wo viele Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Das Fußballspiel zum Beispiel, wo da die... Ohne Currywürste. Ohne die... Currywurst mhm. oder die Bratwurst oder auch andere Veranstaltungen, auch viele Restaurants haben zwischenzeitlich geschlossen, in denen viel Fleisch gegessen wird und das alles zusammen führt dazu, dass es den Schweinebauern gerade richtig schlecht geht.
2: Ja und noch dazu muss man sagen, haben wir eine neue Regierung und auch einen neuen Landwirtschaftsminister von den Grünen, Cem Özdemir und der hat dieses Thema ja durchaus erkannt. Er hat nämlich den Ramschpreisen bei Lebensmitteln, den Kampf angesagt. Er sagt, ich zitiere ihn hier, diese treiben die Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima. Das gesamte System, das dahinter steckt, ist aber so komplex, das werden wir heute in seiner ganzen Tiefe hier gar nicht behandeln können. Aber wir empfehlen an dieser Stelle heute einmal einen anderen Podcast, ja, und zwar von Kollegen. den Kollegen der Zeit, das Politikteil. Dieser ist kürzlich erschienen und dort erklärt unsere Kollegin Merlin Teile, wie das gesamte System der Fleischindustrie funktioniert und warum dieses System reformbedürftig ist. Wir wollen heute allerdings mit unseren beiden Gästen zwei Fragen diskutieren. Einmal, darf man überhaupt Tiere essen? Und ist die Art, wie wir Tiere heute halten, richtig? Und du, Philipp, hast ja einen Tierhalter, nämlich den Bauern Thorsten Rigat, getroffen.
3: Ja, Thorsten Rickert ist 53 Jahre alt und sein Hof liegt in einem sehr kleinen Ort bei Uelzen in Niedersachsen. Das ist rund 100 Kilometer von Hannover entfernt. Und Thorsten Rickert hat uns in Uelzen am Bahnhof abgeholt.
1: Thorsten Rickert, hallo. 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 Gerne. Hallo. hallo. Lisa Herzweg. Lisa Herzweg. Grüß Sie. Guten Tag. Ja, schön, dass Sie den Weg in die Lüneburger Heide gefunden haben. <lacht>
3: und dann sind wir mit seinem Auto über Land äh, zu seinem Hof gefahren, das ist so 15 Minuten entfernt vom Bahnhof. Und als wir in diesen Ort eingebogen sind, in dem der Hof ist von den, den Regards, hat er aus dem Fenster gezeigt und die Höfe gezeigt, die schon gestorben ja, sind.
1: Der Biobetrieb Bauhof, hier ist ein Nachbar, der hat mal Bullen gehalten. Der hört dieses Jahr auf. Der Betrieb hier hat Kühe und Sauen gehalten und Ackerbau gemacht. Der hört in drei Jahren auf. Und hier war ein Nebenerwerbsbetrieb, der hat in der Tischlerei und Möbelfabrik gearbeitet, hat immer 8, 9, 10 Kühe gehabt und seine 10 Hektar bewirtschaftet. Der hat schon vor 25 Jahren logischerweise aufgehört.
3: Regard hat dann den Wagen am ja. alten Haupthaus geparkt, so ein altes Backsteingebäude.
1: So, okay.
3: Und Regerts Eltern und Großeltern haben hier schon Tiere, auch Schweine gehalten. Auch Regert ist dort aufgewachsen, als Ältestes von drei Kindern und... Lisa, die Producerin, die die Aufnahmen hier gemacht hat, und ich haben uns dann Schutzanzüge angezogen. Und Rickard hat uns dann seine Stelle gezeigt.
2: Ja, und wie sah es denn dann darin aus?
3: Ja, Rickards Hof ist ein vergleichsweise großer Hof. Er hält 250 Sauen, das ist ziemlich viel, mehr als 2000 Ferkel und 1700 Mastschweine. Er hat nebenbei auch noch ein bisschen Ackerbau und betreibt eine Biogasanlage, aber das Geschäft mit den Schweinen ist schon das, der Großteil. Er betreibt konventionelle Tierhaltung, wie übrigens viele Betriebe oder die meisten Betriebe in Deutschland. Und das heißt auch, dass die Tiere im Stall bleiben und keinen Auslauf haben. Und er hat dann eine Tür zum, ein, zu einem Stall geöffnet, das war so ein längliches Gebäude und dann wurde es plötzlich sehr laut.
1: So, die jetzt kriegen, was zu
3: dort standen die Muttersauen, rechts und links, in diesem Stall. In der Mitte war ein Gang und dann die Futtertröge. Und jede Sau hatte an ihrem Trog so ein, so ein eigenes mit Gittern abgesperrten Bereich. Dahinter war dann eine Fläche von wenigen Quadratmetern. Rügert hat gesagt, etwa fünf Quadratmeter für jede Sau, die dort war.
1: Wenn man so will, fängt es halt in der... Im Abferkelbereich an, wenn die, von ihren, äh, wenn die Ferkel ihren Weg gehen und die Sauen äh, wieder in den neuen Zyklus kommen, dann kommen sie in den Deckbereich und da werden sie halt wieder besammt. Da bleiben sie halt so lange, bis sie, äh, wie vom Menschen auch bekannt ist, mit dem Ultraschallgerät positiv gescannt sind, dass also wirklich eine Schwangerschaft sozusagen also eine Trächtigkeit vorhanden ist. Und dann äh, gehen sie eben äh, für den Rest der Schwangerschaft hier in diese Auslaufbereiche. Und kommen dann ungefähr fünf, sechs Tage vor der Geburt, kommen sie dann halt wieder in den äh, Kreißsaalbereich, in die Abferkelung.
3: Rickert hat uns dann noch den Ort gezeigt, an dem die Ferkel auf die Welt kommen.
1: So, das ist unser Kreißsaal hier. Das ist der berühmt-berüchtigte Kastenstand.
3: In dem Stall waren Abferkelbuchten, also das sind so abgetrennte Bereiche, in denen die Sauen die Ferkel zur Welt bringen. Und die Sauen waren in sogenannte Kastenstände eingesperrt. Das muss man sich vorstellen wie so eine Metallkonstruktion, in denen die Sauen sich kaum bewegen können, wie so ein Käfig, eigentlich ein Sauenkäfig. Also sie können sich nach rechts und nach links legen, das geht, aber mehr geht doch nicht. Und wozu ist das gut?
1: Hier ist es eben so, ich <lacht> erkläre das immer so, für Frauen, die Kinder schon mal bekommen haben, ist das nachvollziehbar. So die Frage, wo sind Sie denn hingegangen, als es um die Geburt ging? Dahin, wo Sie sich besonders wohlfühlen und wo es für Sie besonders schön war? Oder vielleicht dahin, wo Sie für das Kind die beste Versorgung und die besten Bedingungen erwartet haben? Und da sagt die Masse, natürlich fürs Kind. Mhm. weil dem Moment ertrage ich dann mal als Mutter. so Und genauso ist es hier eben auch. Die haben Warmwasserfußbodenheizung, die haben weichen Grundstofffußboden und eben den Schutz vor ihrer manchmal tapsigen Mutter, dass die sich nicht auf sie drauflegen kann.
3: So. Also das ist jetzt Rigards Erklärung für diesen Kastenstand. Die Fixierung soll dazu dienen, dass die Muttersau die Ferkel in der Enge dieses Stalls nicht tot totliegt, was oft der Fall ist. Aber Tierschützer kritisieren diese Methode schon seit langem heftig und der Bundesrat hat 2020 beschlossen, dass diese Kastenstände abgeschafft werden sollen. In Deutschland gilt jetzt eigentlich eine Übergangsfrist von acht Jahren. Insofern Jetzt diese Fixierung in Rickards Stall noch zu sehen.
2: Und wie lange bleibt äh, so eine Sau dann in dieser Fixierung?
3: Ja, rund vier Wochen. Und er hat uns dann noch den Ferkelstall gezeigt, der etwas abseits des alten Hofes lag, also auch ein eigenes Gebäude, langes Gebäude, dort stehen die Ferkel auf Beton. Wenn sie jünger sind, äh, gibt es dann noch eine Fußbodenheizung, später dann nicht mehr und dort werden sie dann gemästet, bis sie dann irgendwann etwa 120 Kilo wiegen und dann Geschlachtet werden und die Mastschweine haben etwa ein Quadratmeter pro Schwein. Und wir sind dann in sein Büro gegangen, das in einem Nebengebäude des Hofes liegt. Und an der Wand dort, das fand ich ganz interessant, hingen Bilder von kleinen Ferkeln und von zwar seinen Ferkel? ja, von seinen Ferkeln, und die da so glücklich in so einem im Stroh lagen. Und außerdem ein Bild von ihm und seinem mittleren Sohn, der übrigens gerade darüber nachdenkt, den Hof irgendwann zu übernehmen. Und ich habe ihn dann erstmal gefragt, wie das so war, als er dann als Junge in den 70er und 80er Jahren auf dem Hof Kind war.
1: Ja, man ist mit den Eltern und der Arbeit groß geworden. Also es gibt Bilder, da sitze ich auf dem Trecker und da ist auf dem sogenannten Beifahrersitz, mit Strohband, so ein kleiner Kerl festgebunden und der schläft und Papa flügt also Der kleine Kerl waren Sie. Richtig. Das ist völlig natürlich gewesen, weil die Eltern ja Vollzeit im Betrieb gearbeitet haben und dann ist man irgendwie immer mit dabei gewesen.
3: Ja, also auch seine Eltern haben Schweine gehalten, früher auch noch Rinder und Hühner und das ist insofern entscheidend, als dass der junge Thorsten Rigert früh mit Tieren aufwächst und auch mit dem Schlachten
1: sehr früh in Berührung kommt. Ich weiß noch, da gab es eben, wie gesagt, in meiner frühesten Jugend gab es eben noch die Hausschlachtung. Ähm, da kam eben, wie gesagt, der Schlachter noch auf den Hof und ähm, das wurde mit Hammerschlacht getötet. Ne? Also, Sie haben das mit dem Hammer nee, getötet? Nee, ich, ich habe das nicht mit, der dafür war ich zu klein, den großen Hammer konnte ich nicht bedienen, aber das wurde mit Hammerschlag getötet und ist dann quasi umgefallen in den sogenannten Brühtrog und wurde dann hinterher abgebrüht und geblutet und so weiter, dann hochgezogen. Also das ist vielleicht mein Vorteil gewesen, dass wir eben immer Geburten auf dem Betrieb hatten. Also das ist ja bei Kühen, bei Schafen, wie auch immer, oder wenn sie Eier ausbrüten, eben auch bei den Muttersauern, da werden ja kleine Ferkel geboren. Und wir haben es eben gerade im Stall gesehen, ähm, da leben nicht alle, da gibt es auch Totgeburten und da gibt es eben auch kleine Ferkel, die wenige Stunden nach der Geburt eben sterben. So, Also gehört der Tod immer zum Leben. Also der Tod war ständig präsent, auch als kleines Kind war das natürlich, dass Tiere sterben. So.
2: Also man hört ja, dass er da sehr verbunden ist mit dem Landleben. Wollt er denn schon als Kind diese Tradition seiner Familie fortführen und Bauer werden?
3: Also Rigert hat früh auf dem Hof mitgeholfen, wie viele Kinder von Bauern das ja auch tun. Aber endgültig entschieden hatte er, das erst spät. Da war er schon über 20 Jahre alt. Man muss wissen, dass sein Vater zwischenzeitlich krank geworden ist. Und er hat zu dieser Zeit den Hof mit seiner Mutter allein geführt, hat dann auch eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Und als er dann sein Fachabi hatte, war die Frage, ob er noch studieren gehen soll. Und der Vater hatte da eine sehr dezidierte und auch, wie ich finde, überraschende Ansicht.
1: Dann war eben die finale Diskussion: ähm, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Und ja, dann zeichnete sich das äh, mit unserem Nachbarn schon ab. Und dann habe ich ihm gesagt: Nee, ähm, bei deinem Gesundheitszustand hier, ähm, ich lasse das mal. Und dann hat er die Abfrage gemacht, nach dem Motto: Du hast da einen Studienplatz, äh, eine Wohnung hättest du auch, äh, Bock hast du auch drauf äh, und jetzt willst du wegen mir da nicht hin dann äh, ziehst du mal so hier aus. Also entweder gehst du da freiwillig hin oder ich schmeiß dich hier raus. So Und damit war mir die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen. Er wusste ja auch, dass ich es gemacht hätte. Aber wie gesagt, das war, war schon ein bisschen mehr als Zureden, was er da gemacht hat. Und das rechne ich ihm auch hoch an, dass er mir die Entscheidung insofern erleichtert hat, dass ich jetzt nicht mit einem schlechten Gewissen weggegangen bin. So nach dem Motto: Na, wenn du meinst, Junge, mach das mal, ist ja auch gut mhm. für dich, aber wäre ja schön, wenn du hier geblieben wärst. Ne? Also, mhm. das war schon eine ganz andere Art. Und das war, das war schon äh, so eins dieser prägenden Momente im Leben, sozusagen. Also, das werde ich auch nicht vergessen. Sein Vater
3: war für ihn ein großes Vorbild. Und sein Vater hat, wie du gerade gehört hast, sehr darauf gedrängt, dass Thorsten Rieger auch mal rauskam aus, diesem, aus von dem Hofleben, dass er noch was anderes sieht. Das hat er dann gemacht. Er hat in Kiel studiert, drei Jahre lang Landwirtschaft mit Betriebswissenschaft. Und mit 28, also wirklich sehr jung, hat er sich dann doch entschieden, den Hof komplett zu übernehmen. Und seither, also seit mehr als 20 Jahren, führt er diesen Hof.
2: Nun finden ja viele die Art, wie Rieger Tiere hält, eher Schrecklich oder moralisch verwerflich. Also unter anderem unser Gast Friederike Schmitz, auf die er ja nachher treffen wird. Regard hat Bilder seiner Ferkel an der Wand, wie du erzählt hast. Es klingt, als ob er mit seinen Schweinen eng verbunden ist. Wie blickt er denn auf seine Tiere?
1: Es sind Nutztiere, Das sind ja keine Wildtiere, die wir jetzt quasi aus der freien Wildbahn plötzlich weggefangen haben, so wie man vielleicht Zootiere wegfängt oder so. Ne? Da gab es ja auch mal eine lange Diskussion, ähm, heute sind Zootiere ja auch in der Regel nicht in der freien Wildbahn geboren. Aber das hier sind Nutztiere, die ja im Ursprung mal, das vergessen auch viele, sind die Tiere zu den Menschen gekommen, also diese... Äh, Nutztierhaltung hat darüber angefangen, dass die Tiere die Nähe des Menschen gesucht haben. Und so ging es halt los, dass sie sich haben füttern lassen und so weiter und so weiter. Und sind eben auch züchterisch bearbeitet worden. Also unser Schwein, was wir im Stall halten, ich glaube, äh, würde sich draußen überhaupt nicht wohlfühlen. Na, also ähm, haben sie äh, Emotionen, Gefühle für ihre Tiere? Ja, in jedem Fall. Also wenn sie das nicht haben, wenn, wenn sie das nicht bewegt, dass da eine Sau in den Wehen liegt und irgendwie kommen die kleinen Ferkel nicht raus. Wenn ihnen das egal ist, weil es 16 Uhr ist oder 18 Uhr oder was auch immer, ähm, dann dürfen sie diesen Beruf nicht machen. Also wenn ihnen da das Herz nicht aufgeht, wenn sie bei der Geburtshilfe ein Ferkel, was falsch rum im Geburtskanal gelegen war, äh, gedreht haben und rausgekriegt haben und das fängt an zu atmen und ähm, geht an die Zitzen, äh, also wie gesagt, äh, dann haben sie irgendwas falsch gemacht. Und ähm, wie ich es auch sagte, bei allem wirtschaftlichen Druck Heute kriegen die Tiere genau die gleiche Pflege als in wirtschaftlich besseren Zeiten. Genau die gleichen Impfungen, genau das gleiche gute Futter. Also die arbeiten ja für uns. Und das einzelne Tier kann ja nichts dafür, dass der Markt da draußen so ist, wie er ist. Ja, Regat
3: sagt, du hast es gerade gehört, dass er wirklich eine emotionale Verbindung zu seinen Tieren hat. Und das finden vermutlich viele, die so ein Bild von einem Schweinehalter haben, vielleicht etwas überraschend. Ich habe ihn auch gefragt, ob er denn kein schlechtes Gewissen habe, die Tiere auf diese Art, in dieser Enge zu halten?
1: Überhaupt nicht, weil es einfach so ist, wir haben einen sehr gesunden Bestand. Ähm, man kann es eben auch daran messen, wie alt werden denn unsere Muttersauen, wie viele Würfe haben die? Da liegen wir deutlich über dem Schnitt. Mhm. Ja, und das sind so Parameter, an denen, in denen man das insgesamt messen kann. Auch, wie gesagt, auch Medikamenteneinsatz und all solche, solche Dinge, die Parameter sind messbar. Und am Ende eben auch ja dieses... Platte Wort der Leistung. Also wir setzen ja keine Leistungsförderer zu oder irgendwie sonst was, wo man sagen könnte, so jetzt übertünchen wir mal die, ähm, das schlechte Umfeld. Und wenn dann die Tiere ohne solche Hilfsmittel oder dergleichen ähm, gut wachsen und sich gut entwickeln, ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass sie sich in ihrem Umfeld wohlfühlen. Also weil, wie gesagt, wenn sie leiden würden auf die eine oder andere Art und Weise, wäre eben, wie gesagt, auch die körperliche Entwicklung, auf die wir angewiesen sind, eine ganz andere. Mhm. Sie würden sagen, Ihren Tieren geht es gut. Da möchte ich, wie gesagt, meine Hand für hinlegen, weil, wie gesagt, wir haben Beschäftigungsmaterial und all das und eben auch Klimasteuerungen drin, weil das Tier kann ja nicht weg, wenn wir es Also
2: wenn, wenn man jetzt so hört, wie er über seine Schweine spricht, da merkt man ja, er hat eben eine sehr emotionale Verbindung. Aber wie ist es dann, dann, wenn die geschlachtet werden?
1: Nee, das macht mich also, wie soll man sagen, ein Stück weit auch ähm, zufrieden, dass diese guten, gesunden Schweine ähm, jetzt so gut aussehen und es äh, bis dahin nicht geschafft haben, ist der falsche Ausdruck, aber jetzt äh, am Ende ihres Weges angekommen sind. Es ist so, als wenn sie Kartoffeln schöne Kartoffeln erzeugt haben. Das, das ist ja der Sinn und Zweck, warum diese Tiere geboren wurden. Die wären sonst nicht geboren worden.
3: Ja, ich habe ihn dann aber doch gefragt, ob es Grenzen gibt der Tierhaltung. Also ob es für ihn irgendeine Grenze gibt, wo er sagen würde, das, das kann er nicht mehr
1: verantworten. Wenn man das Tier anfängt als Sache zu behandeln und für mich ist das so, das kann aber jeder für sich selber entscheiden, wenn ich anfange, Tiere auf Förderbändern ähm, zu befördern, wie es mit einer Kartoffel oder einer Zwiebel gemacht wird. Also pff, ähm, das würde ich für mich ausschließen wollen, das so zu tun. Und das sind eben so Sachen, wenn das passiert, da hört es am Ende auf. Und wenn man die, diese natürlichen Wege verlässt. Bei einer Sau zum Beispiel ist es so, die säugt ihre Ferkel auch im ursprünglichen Sinne immer nur eine gewisse Zeit im Draußen in der freien Wildbahn natürlich ein Stück weit länger. Aber da gab es immer den Zeitpunkt, wo, wo sie Flügge werden müssen. Aber dass eine Sau ihre Ferkel quasi gar nicht oder nur anderthalb Tage säugt und in einem so frühen Alter die Ferkel die Sau verlassen, also das passiert nur, wenn Mama tot ist sozusagen. Und da geht es aber zur Leihmama oder wie auch immer. Und wenn eben heute... Produktionsoptimierung, so nennt man das ja dann hinterher so geschaffen werden, dass eine mutterlose Ferkelaufzug stattfindet, weil die Mütter so viel Ferkel bekommen haben, dass sie sie gar nicht aufziehen können, das gehört für mich eben auch nicht zu einem erstrebenswerten Zustand und wäre für mich eben auch nicht, nicht denkbar, nicht machbar, wir, würden wir so nicht machen.
3: Ja, man muss, glaube ich, an der Stelle wirklich verstehen, wie Rickard auf seine Tiere blickt. Also die Tiere sind, so argumentiert er, zum Nutzen des Menschen da. Sie sind deshalb nur auf der Welt. So sieht er das zumindest. Und er ist auch generell überzeugt davon, dass es richtig ist, Tiere zu töten, um sie zu
1: essen. Weil das in der Evolution des Menschen so vorgesehen ist. Der Mensch ist ein Fleischfresser sozusagen und benötigt Proteine. Das hat uns auch dahin gebracht, vielleicht derart ethische Grundgedanken zu fassen, wie Frau Schmidt sie gefasst hat, nämlich dass Fleischkonsum sorgt für Gehirnwachstum. Also das ist uns so vorgegeben und ist nichts Art Fremdes sozusagen. Und von daher ist es legitim, ähm, Tiere zu töten, mit der Maßgabe sie zu essen. Weil auch der Gedanke, die Tierrechte den Menschenrechten gleichzustellen oder wie auch immer, dann müssten wir den Tieren, wenn sie dann gleichgestellt wären, auch das Recht absprechen, auch ihresgleichen umzubringen. Also das, das ist in der Natur durchaus vorhanden und von daher finde ich es legitim, dass wir als Menschen eben auch Tiere töten, um sie zu essen, um sie zu nutzen. Nicht um mit ihnen zu spielen oder uns äh, an ihnen sonst wie zu erfreuen, indem wir sie töten, sondern sie erfüllen ja einen Zweck, sie sollen uns ernähren.
2: Ja, am Anfang hat Rigert ja erzählt, dass in seiner Gegend der ein Hof nach dem anderen stirbt. Und er selbst hat ja auch schon gesagt, dass seine Existenz bedroht ist. Wie groß ist denn der Druck auf ihn und seinen Betrieb?
3: Naja, er sagt, der Druck ist enorm groß. Und er sagt auch, wenn er den Hof nicht mehr halten kann, dann hat er ein wirkliches Existenzproblem.
1: Also im Moment ist nackt, nackte Existenzangst, gerade auch was die Corona-Unterstützung betrifft, die ist ja für Schweinehalter in Teilen in Aussicht gestellt, da sind die Bedingungen auch so unsicher und da haben wir auch Geld bekommen und wenn wir das wieder zurückzahlen müssen, weil die Bedingungen sich im laufenden Verfahren ändern, spätestens dann sind wir tot und der Markt ist sowieso gegen uns und um das vielleicht mal auch für einen Außenstehenden begreifbar zu machen, Sie haben... Irgendwann ihr Haus abbezahlt und ihre Altersvorsorge halbwegs geregelt, ihre private wohlgemerkt und innerhalb von einem halben Jahr ist das Haus wieder voll Berlin und die private Altersvorsorge ist weg. Also das ist die Situation, die die Schweinehalter im Moment durchmachen und das zehrt schon an den Familien und an den Nerven. Also das ist wirklich hochemotional, weil es blanke Existenzangst bedeutet.
3: Heißt das momentan, dass sie verschuldet sind eigentlich?
1: Ja, <lacht> was glauben sie? Heftigst sozusagen. Aber auch wieder vielleicht im Vergleich, versuchen Sie mal äh, zur Bank zu gehen und zu sagen, du, ich muss Lebensmittel einkaufen, äh, Strom bezahlen und sonst wie und ich hätte gerne mal einen Kredit. Ich glaube nicht, dass Sie was kriegen. Wenn Sie ein Auto kaufen wollen, ein Haus bauen oder ein Stück Land kaufen oder weiß ich nicht was oder einen Fernseher finanzieren wollen, das macht ja Ihr Fernsehladen schon, dann kriegen Sie was. Aber wenn Sie ähm, als Tierhalter jetzt zur Bank gehen und sagen, ich muss Futter kaufen, ich brauche einen Kredit da kriegen sie keinen. Es sei denn, sie haben noch andere Immobilien, so wie ihr Land noch zu beleihen oder irgendwie sonst was. Aber wenn sie das nicht zur Verfügung stellen oder das schon beliehen ist, dann kriegen sie im Moment kein Geld. Also das ist wirklich die nackte Existenz.
3: Halten Sie es für möglich, dass es diesen Hof in ein paar Jahren nicht mehr gibt?
1: Das halte ich für möglich, weil wie gesagt, die nächsten ein, zwei Jahre, die sind schon relativ entscheidend, wie sich was entwickelt, weil auch das, werden sie wahrgenommen haben, Corona hat die Dinge so durcheinander gewirbelt und vielleicht auch ein Stück weit die weltpolitischen Gegebenheiten, dass Strompreise, Gaspreise, Mietpreise, weiß ich nicht was, so dermaßen ausschlagen innerhalb von kurzen Zeitabständen. Das hat es vorher auch in der Breite noch nicht gegeben. Da ist das eine Mal teuer geworden, aber der, der Rest blieb auf dem Boden. Und deswegen, das sind so krasse Ausschläge, mit denen Sie mit normalen Produktionsmitteln oder Reaktionen gar nicht gegen ansteuern können. Also das sind keine kleinen Schrauben mehr, an denen Sie drehen können, um irgendwas auszugleichen. Was machen Sie, wenn Sie diesen Hof aufgeben müssen? Sehr wahrscheinlich ganz lange meine Schulden irgendwo bezahlen und irgendwo arbeiten gehen.
2: Das klingt da jetzt alles wirklich hm. ziemlich... Ja, hart und auch düster. Hat er denn irgendeine Hoffnung?
3: Interessanterweise hofft er auf eine Person, von der man erstmal annehmen würde, dass er der Schreck aller Schweinebauern ist. Der neue Landwirtschaftsminister von den Grünen. Ach Cem, wirklich? Der will ja die Haltungsbedingungen verbessern und auch für höhere Preise kämpfen, auch für höhere Fleischpreise kämpfen und interessanterweise... Kann Rickert sich auch durchaus vorstellen, dass die Tierhaltung sich verändert, wenn er denn dafür Geld bekommt, wenn er damit Geld verdienen
1: kann? Absolut. Wir sind ja ein Dienstleister. Wir erzeugen ja die Tiere nicht, damit wir sie fröhlich im Garten für uns laufen haben oder damit wir sie alle selber essen, sondern wir bedienen ja eine Nachfrage. Und wenn unser Kunde die Tiere anders aufgezogen haben möchte, anders gehalten haben möchte, dann wären wir doch die Letzten, die die Nachfrage nicht bedienen. Nur, gibt es die Nachfrage nur im emotionalen und verbalen Bereich und in den Medien oder gibt es sie wirklich im Regal? Weil, was machen wir denn jetzt? Wir erzeugen ein Produkt für die Stelle im Regal, wo was weggenommen wird. Und wenn das Tierwohlfleisch links weggenommen wird, dann werden wir tun, nichts dafür sorgen, dass da Neues hinkommt. Nur wenn wir gesetzlich, moralisch, gesellschaftlich dazu gezwungen werden, für die linke Seite Tierwohlfleisch zu erzeugen, aber der Verbraucher greift in der Masse in die rechte Seite, das normale Fleisch, dann erzeugen wir einen Haufen. So, und den kauft uns keiner mehr ab hinterher, schon gar nicht zu dem, benötigten Preis, den wir brauchen. Also von daher, die Landwirtschaft hat immer die Bereitschaft gehabt, das zu ähm, erzeugen und es so auch zu halten, wie es der Markt nachfragt. Aber was anderes äh, können wir eben auch nicht machen. Also als Gutmensch sterben, ich habe alles wunderbar gemacht, nur es hat mir keiner bezahlt. Ähm, davon hat die Gesellschaft und die Tiere am Ende auch nichts.
3: Ja, das ist etwas, das Regard immer wieder betont hat bei diesem Gespräch auf dem Hof. Wenn er die Schweine rentabel anders halten könnte, würde er es tun.
2: Und Philipp, hast du ihm dann auch unsere Standardfrage gestellt, ob er sich vorstellen kann, wie Friederike Schmitz zu ihrer Meinung gelangt ist?
1: Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen, weil wir sind ja in vielen Bereichen, ohne dass das ein Vorwurf jetzt wäre, an dem Punkt angekommen, wo wir Gott sei Dank satt sind. Also wir haben ein anderes Problem, als zu überlegen, wie werde ich morgen satt. Und wenn ich aus der Situation heraus kann, ich mir natürlich... Gedanken darüber machen, werden denn die Tiere richtig gehalten? Ist es überhaupt richtig, Tiere zu, zu töten und zu essen? Das mache ich dann, wenn ich satt bin und andere Alternativen habe. Und in der Situation sind und deswegen ist es auch legitim, darüber nachzudenken. Und wenn es so ist, sage ich jetzt mal ketzerisch, 98% Prozent unserer Gesellschaft entscheiden, ohne tierische Lebensmittel oder ohne Fleisch zu leben, dann werden wir auch keins erzeugen. Weil wir bedienen eine Nachfrage. Also sie muss wahrlich nicht meine Meinung annehmen und umgedreht wird sie das von mir auch nicht erwarten, aber dass man sich zuhört, dass man auch durchaus miteinander redet und das können Sie auch in meiner Vita nachlesen. Ich habe mich aus Sicht vielleicht der Gesellschaft oder auch anderen mit den unmöglichsten Gegenparts unterhalten, weil es mich einfach interessiert. Wie ticken die? Warum ticken die so?
2: Ja und jetzt kommt noch unsere Skala. Wie sicher ist sich denn Rigard seiner Meinung auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Also, wenn 10 die volle Zustimmung ist, da bin ich bin ich bei 10. Kein Zweifel? Nein, habe ich keinen Zweifel.
3: Er ist sich also sehr sicher. Und Jana, du hast die Philosophin und Tierschutzaktivistin Friederike Schmitz getroffen, die sehr vieles von dem, was wir gerade gehört haben, vehement ablehnt. Und ich glaube auch, sie denkt, das ist unmoralisch. Wie war denn dein Treffen?
2: Ich habe Friederike Schmitz besucht, sie ist 39 und wohnt mit ihrem Mann, einem Schriftsteller, auf einem Dorf in der Nähe von Berlin. Dorthin ist sie vor ein paar Jahren aus Berlin gezogen. Schmitz hat uns, also mich und die Producerin Paula, vom Bahnhof abgeholt. Bis zu ihrem Haus muss man nämlich zwei Kilometer laufen, denn sie hat auch kein Auto.
0: Ja, also wenn ich einfach irgendwo hin muss, ist es ja... Gleichweise gut angebunden, also bin ich mit dem Fahrrad schnell da und dann fährt er stündlich und ist recht schnell in Berlin.
2: Wir sind dann mit ihr durch den Ort gelaufen und als wir dann an ihrem Haus ankamen, das ist so ein ganz, ähm, ja wirklich süßes, kleines Hexenhäuschen, aus ganz aus Holz und liegt auch an einem Kanal. Und dann hat sie uns erstmal ihren... Garten gezeigt, nämlich da pflanzt sie Gemüse an.
0: Hier diese Reihe, äh, das ist Grünspargel, wo jetzt so einfach Mulch drauf ist. Ja. Der war total gut letztes Jahr. Erdbeeren, Knoblauch, genau ein paar Erdbeerpflanzen sind so dazwischen, aber die habe ich bis zu spät eingesetzt. Mal gucken, ob die das im Winter überlebt haben. Ja. Ganz viel grüne Bohnen und äh, Feuerbohnen, die halt an so ja. Holzgerüsten hochwachsen, Erbsen. Alles, was so Wurzelgemüse ist, läuft nicht so gut, Aha. unter anderem, weil es hier so ein Insekt gibt, was so sonst sehr selten geworden ist, aber in unserem Garten leider überhaupt nicht selten, nämlich die Maulwurfsgrille. Das
2: und sie hat uns dann ins Haus gebeten, dort war der Ofen geheizt und hat uns einen veganen Kirschkuchen serviert und ich habe sie dann als erstes gefragt, wie sie denn Vegetarierin geworden ist.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was der erste Anlass war, also ich ich erinnere mich, dass das halt schon mal in den Medien äh, Thema war, wie es Tieren in der Massentierhaltung geht und auch Tierversuche. Also, es hat mich auch beschäftigt und das ja, war irgendwann in den 90ern. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, äh, wie alt ich war. Ich habe jetzt nochmal so ein Blatt wiedergefunden, das meine Eltern aufgehoben hatten. Das war so eine Art Flyer, was ich mit einer Freundin so aufgehängt habe an Laternen und so Baumstämmen und so. Und da stand eigentlich auch schon drin so sowas wie, man, man sollte keine Fische fangen, steht da. Und dann, wozu Tiere schlachten? Es gibt doch genug Pflanzen, zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli, Möhren und so. Und, also da, und das nach der Schrift war das also noch nicht, also war ich wahrscheinlich so elf, zwölf
2: erst oder so. Ja, und dann war ich eine Zeit lang, bin ich deswegen Vegetarierin geworden. Ja, also sie ist in Kiel aufgewachsen, in einer Akademikerfamilie. Der Vater ist Professor und die Mutter Lehrerin. Sie hat dann in Heidelberg, Cambridge und in Berlin Philosophie studiert, hat nach dem Studium dann auch mehrere Bücher geschrieben zum Thema Tierethik und heute ist sie eigentlich eine Referentin, sie hält Vorträge und Seminare.
3: Ist sie denn also jetzt seit ihrer Kindheit Vegetarierin gewesen?
2: Nein, überraschenderweise nicht. Sie hat dann nämlich noch mal eine ziemlich lange Zeit doch wieder Fleisch gegessen. Ich habe dann studiert,
0: äh, auch woanders und habe nie total viel äh, Fleisch gegessen, aber eben doch. Und es hat dann tatsächlich gedauert, bis ich 27 war, bis ich dann vegan geworden bin. Also mit 25 Vegetariern und mit 27 äh, Veganerinnen. Und im Nachhinein denke ich auch, wie krass, dass das irgendwie, ne, wenn ich da elf war, als ich diesen Zettel geschrieben habe und da war mir eigentlich schon klar, es ist unnötig, man braucht es nicht und den Tieren geht es schlecht und hat es nochmal 16 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich daraus so die persönlichen Konsequenzen gezogen habe. Ja, aber ich sehe das auch so als Zeichen, wie stark halt auch dieses Fleischessen oder das Tierprodukte konsumieren halt verankert ist in unserer Gesellschaft, wie normal das ist, wie ja, wie leicht es ist, das so zu verdrängen, die ganzen Hintergründe.
2: Ja, diese Hintergründe, von denen sie spricht, die beschäftigen sie wirklich schon sehr lange. Sie ist wirklich eine radikale Gegnerin der Massentierhaltung und der Fleischindustrie. Generell in der
0: Tierhaltung, wie wir sie heute haben, spielen die eigenen Bedürfnisse der Tiere so gut wie keine Rolle. Und das äußert sich darin, dass sie also auf bestimmte Leistungen gezüchtet werden, die ihre eigenen Gesundheit nicht gut tun, dass sie allein schon unter ihren Körpern leiden, wenn ja, die Masthühner so schnell so viel Fleisch ansetzen, dass sie ähm, eben nicht mehr richtig laufen können und so. Solche Dinge. Also die Zucht ist ein Problem. Dann sind es die Haltungsbedingungen selber. Das ist eben typischerweise total wenig Platz und kaum eine Möglichkeit, Bedürfnisse auszuleben. Also Schweine, die eben auf wenigen Quadratmetern nichts machen können. es sind total neugierige Tiere, soziale Tiere. Und die können, ja, ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllen. Hühner auch einfach nur in Stellen, wo sie auch nicht ordentlich Nahrungssuche machen können, nicht ordentlich Sandbaden machen können, alle diese Dinge. Rinder nicht ihre eigenen Kälber aufziehen und so, sondern die werden ihnen weggenommen. Also die Haltungsbedingungen, die Einschränkung der Bedürfnisse. Das dritte ist, die werden systematisch krank. Aufgrund der Zucht, aber auch aufgrund der Haltungsbedingungen. Schweine wiederum, weil es da so krass nach ihrer eigenen, ihren eigenen Exkrementen stinkt. Ammoniak, Gestank in der Luft, jetzt gerade wurden wieder so Aufnahmen veröffentlicht aus äh, Stellen von tatsächlich Agrarlobbyisten. Und da haben einige Schweine so chronisch entzündete Augen. Das hat mit den Ammoniakdämpfen zu tun. Das zeigen auch immer wieder so Untersuchungen, wie viele Schweine auch schon innerhalb der Mastperiode in den Stellen verenden. Es gibt so Hochrechnungen, das sind über äh, 1000 Tiere pro Tag deutschlandweit, die quasi unter langen und erheblichen Leiden verenden, also äh, zum Beispiel verhungern oder eben an großen Wunden irgendwie sterben. Das kann man auch für alle Tierarten durchspielen. Die, die, ne, die Rinder bekommen Euterentzündungen, die Hühner können nicht mehr richtig laufen. Die Legeorgane sind entzündet bei den Legehühnern. Das heißt, wir haben also dritter Punkt die Krankheiten, Verletzungen und dann eben der Tod. <lacht> Als viertes, der, also die Tiere, die nicht schon während der Haltung sterben, die werden dann eben geschlachtet und das passiert in sehr vielen Fällen auch weit vor ihrer sonstigen Lebenserwartung. Bei den Tieren, die für Fleisch genutzt werden, sind die eigentlich noch Kinder, Teenager. Also Schweine im Alter von sechs Monaten, die sind noch nicht mal ausgewachsen. Masthühner werden nur vier Wochen alt. Das also total früh werden sie getötet. Und eben auch, also da gehört ein Transport typischerweise dazu und eben Schlachthof. Und da ja, passieren eben auch alle möglichen krassen Grausamkeiten. Die werden traktiert mit Elektroschockern, mit... Äh, Spitzengegenständen, sie, es gibt Fehlbetäubungen, auch da gibt es offizielle Schätzungen, wie viel das sind. Einmal hat die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage geantwortet und da waren es schon ein paar Jahre her bei Schweinen. 500.000 Schweine, die jedes Jahr im heißen Brühbad wieder aufwachen, also die nicht richtig abgestochen wurden, so heißt das. Das heißt, die Betäubung hat zwar gegriffen, dann wurden sie quasi mit dem Kehlschnitt getötet und dann wachen sie aber wieder auf in dem nächsten Schritt, nämlich diesem heißen Brühbad und ertrinken dann. Das kann man dann feststellen an Wasser in der Lunge oder so. Genau, also da passiert auch alles mögliche Schreckliche. Das heißt, es ist eigentlich ein System der Gewalt. Ja, fängt bei der Züchtung an, geht über die Haltungsbedingungen, dass Krankheiten in Kauf genommen werden, bis hin zur
2: gewaltvollen Tötung. Sie hält es buchstäblich nicht aus, nur darüber zu schreiben oder zu sprechen. Sie ist tatsächlich auch eine Aktivistin, die mit anderen heimlich in Stelle eindringt eben um auf diese Missstände in der Tierhaltung aufmerksam zu machen.
0: Also bei diesen heimlichen Sachen, das war auch einmal so eine ganz große Schweinezucht- und Mastanlage mit irgendwie 30.000 Schweinen oder so insgesamt. Und da waren ja so diese üblichen Verletzungen, also Bisswunden, Kratzer, lahme Beine, entzündete Augen, auch so Nabelbrüche, wo halt so, so große Ausbeulungen rauskommen aus dem Bauch unten. Und das war auch schlimm anzusehen, aber es war auch irgendwie davon abgesehen, einfach so krass, diese, dieses System zu sehen, wie, also wir haben auch zum Beispiel die Abferkelbuchten gesehen, das sind dann so, so eine Riesenreihe von diesen Muttersauen, die halt nebeneinander liegen, jede in ihrem Metallkäfig eingezwängt, die Ferkel um sie rum, die können sich ja dann nicht bewegen, nicht umdrehen, die können sich nur hinlegen und wieder aufstehen und die Ferkel säugen dann und ja, da war jetzt, also habe ich gar nicht so krasse Verletzungen oder sowas gesehen, aber einfach die Situation, das sind ganz junge Tiere, die sind erst ganz kurz auf der Welt und eigentlich würden die jetzt die Welt entdecken. Ja? Also die würden halt rumrennen, die würden wühlen, die würden irgendwie halt ja, die, die Welt erkunden, entdecken und auch dabei von ihrer Mutter jeweils betreut werden. Also gibt es ja auch... Wenn man das beobachtet, auch bei Wildschweinen, aber auch bei Hausschweinen, die kümmern sich ja um, die, um ihre Ferkel und zeigen denen auch, wo gibt es Essen, wo gibt es das und so. Und das war halt so ein winziger Bereich und da gab es nichts, da gab es halt die Zitzen von der Sau äh, zum dran Nuckeln und sonst nichts, harter Spaltenboden. Und das ist deren ganze Welt. Ja? Und in dieser Anlage, das war halt auch so ein geschlossenes System, da sind halt die Ferkel einfach in derselben Anlage immer dann weiter umgezogen quasi. Das heißt, man wusste schon, diese Ferkel, die jetzt gerade erst geboren sind, äh, vor einer Woche oder so, die werden in ihrem ganzen Leben nichts anderes sehen als das Innere dieser Anlage. Und das ist nur verdreckter Spaltenboden, Gestank, enge, graue Wände. Da ist einfach nichts Schönes. Keine Sonne, kein Gras, keine Erde, kein Wald, nichts zum Suhlen. Und das fand ich einfach so ganz unabhängig von den Verletzungen oder, oder Krankheiten oder so, so krass trostlos irgendwie. Ich dachte, wie, wie kann man solche Anlagen überhaupt erschaffen, wo man Tiere ihr ganzes Leben unter solchen Bedingungen einsperrt, nur um halt dann Wurst und Schnitzel zu produzieren.
3: Viele Menschen würden aber doch sagen, naja, wenn die Haltung der Tiere nur besser wäre, dann wäre es nicht so ein großes Problem, dass die Menschen Tiere halten, um sie dann zu essen. Und eine Forderung von unserem neuen Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, ist ja auch das Tierwohl zu verbessern. Was denkt Sie denn über die Idee, überhaupt die Idee der artgerechten Haltung? Ist das aus Ihrer Sicht dann okay, wenn das Tierwohl zunimmt, wenn die Tiere einfach besser gehalten werden?
0: Also es gibt natürlich Sachen, die es für die Tiere vielleicht ein bisschen weniger schlimm machen würden, aber ich glaube, was nötig ist, halt tatsächlich nicht die Tierhaltung als Tierhaltung zu verändern, sondern unser Landwirtschafts- und Ernährungssystem insgesamt zu verändern und eben die Tierhaltung zu reduzieren, abzubauen und vielleicht idealerweise irgendwann abzuschaffen. Also das ist ja möglich, das ist eine Veränderung, die möglich ist und die ist aus so vielen anderen Gründen noch total sinnvoll und wichtig. Also Thema Klimakrise, da ist die Tierhaltung ein großer Faktor, beziehungsweise umgekehrt, es gibt ein Riesenpotenzial, wenn wir die Tierhaltung deutlich abbauen würden, dann könnten wir ganz viel Emissionen sparen und sogar Land gewinnen, weil die so viel Fläche in Anspruch nimmt. Wir könnten Land gewinnen, um Treibhausgase einzulagern also es ist eigentlich eine totale Klimalösung, die Tierhaltung abzubauen. Ja, und wir könnten natürlich auch unsere Ernährung deutlich umstellen als Gesellschaft und einfach viel, viel mehr auf Pflanzennahrung setzen. Deswegen wäre mein Vorschlag oder auch meine politische Forderung, ja, die, die Tierhaltung abzubauen bis hin zur
2: Abschaffung irgendwann.
3: Nun essen aber 90 Prozent der Deutschen ja immer noch Fleisch. Das kann und, man wohl sagen. Und viele haben auch nicht vor, das zu ändern. Wie will sie denn diese Menschen überzeugen?
0: Die Mehrheit, würde ich sagen, im Moment hat schon eingesehen eigentlich, dass zumindest das jetzige Level von Tierproduktkonsum zu viel ist. Und da gibt es auch Umfragen, es gibt also ne? über 80 Prozent aller Leute sagen sowas wie, wenn Tiere für ihr Fleisch getötet werden, dann sollen sie doch vorher gut gelebt haben oder so. Also es ist schon klar, dass die Mehrheit nicht jetzt vegan werden will <lacht> im Moment. Aber mit der Tierhaltung, so wie sie gerade läuft, ist echt so gut wie niemand einverstanden. Also ich glaube, eine Ernährungswende wäre möglich und ein erster Schritt wäre erstmal eine ehrliche Kommunikation. Also du meinst, vielleicht zu der Nachfrage. Also ich würde sagen, natürlich ist die Nachfrage da, aber die Nachfrage ist auch nicht einfach naturgegeben, sondern die ist auch entstanden und ein Stück weit gemacht. Also dadurch, dass es eben so günstig angeboten wird, dadurch, dass es beschönigt wird, dadurch, dass es möglich ist, das zu ignorieren, wie schlimm es eigentlich den Tieren geht. Also viele Leute, die das Schnitzel kaufen und essen, wenn die dann sehen, wie es den Schweinen geht, finden das ja auch falsch. Also es ist dann, dann wird immer gesagt, die Leute wollen das ja essen. Ja gut, sie kaufen es und es ist irgendwie einfach und es ist normal. Aber gleichzeitig wollen die Leute nicht, dass Tiere leiden. Also es ist mindestens inkonsistent, wie sich Leute verhalten. Und dann ist eben die Frage, was nimmt man jetzt ernst? Dann nimmt man jetzt diese ethischen Überzeugungen ernst und sagt, eigentlich will die Mehrheit der Leute nicht, dass Tiere so leben müssen. Und das ist ein Grund, auch politisch tätig zu werden.
3: Ja, Jana, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann denke ich natürlich sofort an den Bauer Thorsten Riggert, den ich besucht habe. Was soll der denn in Ihren Augen tun? Also wenn man kein Schweinefleisch, keine Tiere mehr halten darf, dann ist ja eigentlich die Konsequenz, dass er seinen Huf dicht machen muss, oder?
2: Ja, im Prinzip sagt sie genau das.
0: Und ich fände es eigentlich viel fairer gegenüber den Bauern jetzt zu sagen, Leute, es ist nicht zukunftsfähig, dieses System der Tierhaltung und anstatt euch jetzt irgendwie Geld zu geben, dass ihr nochmal auf 20 Jahre euch irgendwie über Wasser haltet unter den immer schwieriger werdenden Bedingungen, jetzt machen wir einen Schnitt, jetzt machen wir tatsächlich eine faire Ausstiegsmöglichkeiten ja, und, und, und wandeln das System und ihr könnt dann auch hoffentlich frei und mit mehreren Möglichkeiten zur Auswahl was machen, was euch eben auch ein Einkommen sichert und auch Spaß macht so. Also natürlich kann ich das nachvollziehen, dass das äh, eine total schwierige Situation ist und auch nicht attraktiv, jetzt das nicht mehr zu machen oder aufzuhören, was sie so gelernt haben, was sie ihr Leben lang gemacht haben. Und deswegen bin ich ja auch dafür, dass es da attraktive
2: Angebote gibt und Alternativen. Ja, anders als bei Thorsten Riegert liegen die Hoffnungen bei Friederike Schmitz auch nicht auf den neuen Plänen des Landwirtschaftsministers Cem Özdemir, sondern ihre Vorschläge sind viel radikaler.
0: Ob jetzt Cem Özdemir da so viel erreichen wird, ich muss sagen, in Anbetracht dessen, was er so bisher gesagt hat, bin ich nicht so hoffnungsvoll, einfach weil er immer noch, habe ich das Gefühl, nicht die große Transformation in Angriff nehmen will, die eigentlich nötig ist. Also er bedient immer noch dieses Bild, man darf den Leuten ja nicht reinreden ins Essen. Ja? Also Er sagt dann so, wer Fleisch essen will, soll das gerne tun. Und ich glaube, das ist schon ein ganz problematisches Framing. Das ist das Framing, was die ganzen Agrarminister der letzten Jahre immer wieder bedient haben. Und ich glaube, es muss viel stärker klar werden, auch in der Kommunikation, dass es eben nicht nur ein privates Thema ist, sondern dass es ein ganz wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema ist, weil uns alle angeht, wie es Tieren geht, weil es uns alle angeht, was mit dem Klima passiert.
3: Kann Sie sich denn vorstellen, wie Ihr Gegenüber in wenigen Minuten, wie der Bauer Thorsten Riggert zu seinen Ansichten gelangt ist?
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil er ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch schon auf dem Betrieb äh, aufgewachsen ist und im, da quasi von Kindesbeinen an und familiär so reingewachsen ist. Und das ist genau dann, was man, man lernt, quasi eine gewisse Normalität kennen und lernt die auch als akzeptabel, kennen. Und also das ist quasi das eine, er ist da so reingewachsen, so wie ich auch ins Fleischessen zunächst mal reingewachsen bin und das auch lange nicht hinterfragt habe. Und dann natürlich hängt er auch wirtschaftlich davon ab. Also ist natürlich auch ein starker Grund, das zu verteidigen. Das kann ich auch verstehen. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen, was so die Ursachen sind. Und gleichzeitig, also finde ich es aber trotzdem immer wieder krass auch so, wie man das dann wirklich so machen kann. Weil das ist, es geht ja auch um Gewalt. Ja, also da wäre auch mit ihm bin ich auch gespannt, wie er das beschreibt, aber halt die Tiere so einzusperren, die Tiere auch, ne, dann muss Schwänze abschneiden, er muss kastrieren, er muss die Tiere in Transporter zum Schlachthof schicken. Das sind ja auch krasse Eingriffe und die einem gar nicht unbedingt so automatisch leicht fallen müssen.
3: Herr Jana, wir kommen zu unserer Skala. Wir fragen ja jeder Folge unsere Gäste, wie sicher sie sich ihrer Meinung sind. Das hast du sicherlich auch Friederike Schmitz gefragt. Was sagt sie denn?
0: Also ich würde sagen, diese ganz allgemeine Frage, darf man Tiere essen, da bin ich bei 8 Wenn allerdings die Frage ist, dürfen wir die Tiere so wie sie heute gehalten und getötet werden, essen? Dann bin ich bei ja, 9,5, sage ich mal. Weil 10. Irgendwie man muss immer noch, finde ich, offen
2: sein, auch für Gegenpositionen. Ja, 9,5, hm. ich glaube, das hatten wir wirklich noch nie.
3: Das stimmt, ja. Das wird auf jeden Fall interessant.
2: Das glaube ich auch.
3: Ja, herzlich willkommen, Friederike Schmitz und Thorsten Rickert hier in unserem Studio in Berlin. Vielleicht zu Beginn, Jana und ich werden uns ein wenig zurückhalten, denn jetzt beginnt ja Ihr Gespräch. Haben Sie eine Frage aneinander? Sie haben ja jeweils das Interview aus dem ersten Teil gehört. Gibt es etwas, was Sie die andere Person gerne fragen würden?
0: Also ich hätte ganz viele Fragen eigentlich. Ich kann mit einer anfangen. Und zwar habe ich, ist mir eine Sache aufgefallen, also mehrere, aber eine, die ich gerne nochmal ansprechen würde. Sie sagen, sie finden es nicht in Ordnung, wenn man Tiere wie Sachen behandeln würde. Also dass es da so eine Grenze gibt, die sie auch total wichtig finden, wo sie auch sagen, ihre Berufskollegen würden dem zustimmen. Und ja, vielleicht können Sie da einfach noch ein bisschen mehr zu sagen, was das heißt, quasi Tiere nicht als Sachen zu behandeln und was da, also was dann aus Ihrer Sicht nicht geht, zum Beispiel.
1: Ja, ich hatte es in dem ersten Gespräch versucht zu erklären, dass man diesen Beruf und die Tierhaltung nur machen kann, wenn man ähm, ja auch ein Gefühl dafür entwickelt. Also wenn die Geburt, das Entstehen des Lebens noch was Besonderes ist, dass einem das was gibt und dass man da auch um jedes Tier kämpft oder wie man es ausdrücken soll während der Geburt. Und ja, das bestimmt eigentlich am Ende des Tages das Gefühl. Und ja wenn, wenn Tiere auf Förderbändern befördert werden, das kenne ich bei uns aus dem landwirtschaftlichen Bereich nur von Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren oder sonst dergleichen, aber nicht von Lebewesen. Und das ist da ist für mich eine Grenzüberschreitung. Das wäre für mich nicht in Ordnung.
3: Hm.
0: Ja, ich fand das spannend, weil das ja tatsächlich ein Vorwurf ist, der so aus der Tierrechtsperspektive genau gemacht wird. Ne? Dass in der aktuellen Nutztierhaltung Tiere wie Produkte, wie Waren behandelt werden. Das ist auch ein Slogan der Tierrechtsbewegung. Tiere sind keine Ware. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es das, also vielleicht nicht vollständig, natürlich glaube ich nicht, dass sie denken, dass die Schweine irgendwie nichts fühlen oder so. Aber doch, sie sind in sehr, sehr hohem Maße nur Produkte, würde ich sagen. Einfach weil auf ihre eigenen Bedürfnisse so wenig Rücksicht genommen wird. Und ich meine, letztlich am Schlachthof fahren die Tiere am Fließband. Ja, also da werden sie am Fließband geschlachtet. Und auch schon vorher... Ja, werden, können Sie nicht Ihre Bedürfnisse ausleben, nehmen Sie den Sauen die Ferkel weg, nachdem die haben Sie ja auch geschildert. Ne, dass sie, wie, und jetzt, wie Sie auch gesagt haben, da passiert irgendwie was Besonderes, da gibt es eine Geburt, die wehen bei den Sauen und dann, zack, paar Wochen später, die Ferkel sind jetzt für mich, die möchte ich jetzt mästen und dann möchten Leute die essen. Das ist doch eigentlich ein Umgang wie mit Produkten.
1: Naja, das ist ja aus, aus der Sicht gesehen was ganz anderes. Es sind ja Nutztiere. Und die wir in Nutzbehausungen halten sozusagen. Sie sind, ähm, das stimmt natürlich nicht, selbstbestimmt wie in der freien Natur. Wenn da jetzt eine Muttersau ihrer Ferkel überdrüssig ist, dann lässt sie die nicht mehr ans Gesäuge und sagt so, ihr seid groß genug, seht zu, dass ihr was anderes zu fressen findet. Das ist in unserem Falle am Ende des Tages natürlich nicht möglich. Dafür müssen wir als ja, Tierhalter sorgen, dass die Sau am Ende keinen Schaden nimmt, weil die Ferkel groß genug sind, dass sie über pflanzliche Ernährung sich selber quasi ernähren können und die Sau nicht mehr brauchen. Und das ist auch so der, der eigentliche Unterschied. In Ihren Äußerungen kam ja immer deutlich heraus, dass die ja nicht selbstbestimmt sein können und dass sie ihren Trieben nicht nachgehen können. Also wir haben schon eine bewusste Teilung auch in Räume, wo im Grunde genommen Spielen und sag ich mal Aktivitätstrieb ist, wo Fressen ist, wo Ruhen ist, ähm, so sind die Boxen schon gestaltet. Aber es ist eben, wie gesagt, auf Nutztiere abgelegt. Unserer Nutzschwein, wenn man es mal so nennen möchte, hat mit dem Wildschwein da draußen nicht mehr so viel zu tun. Also hat kein Fell mehr oder sonst dergleichen. Die würden in der freien Wildbahn nicht so wirklich lange überleben, weil sie entweder einen Sonnenbrand kriegen würden oder eben, wie gesagt, mit den Temperaturen nicht klarkommen. Also von daher hat das eine Tier mit dem anderen nicht so ganz viel zu tun.
0: Ja, also das stimmt natürlich, dass die stark durch die Zucht oder auch die Domestizierung schon vorher verändert wurden, so was ihr Äußeres und ein paar ihrer Körpereigenschaften angeht. Aber vom Verhalten sind die tatsächlich total nah an den Wildschweinen. Das sagen auch Nutztierwissenschaft, Ethologie. Wenn man da nachliest, dann sagen die eigentlich Schweine, also auch Hausschweine in semi-natürlicher Haltung. Also wenn die eben Gelände zur Verfügung haben, dann machen die ziemlich ähnliches, was die Wildschweine auch machen. Die wühlen im Boden, die sind sehr neugierig, die haben ein komplexes Sozialverhalten, die spielen. Also lauter Dinge, von denen ich eben sagen würde, das können sie ja bei ihnen nicht. Also sie können auf jeden Fall nicht wühlen, sie können sich nicht suhlen zur Abkühlung. Sozialverhalten ist auch total eingeschränkt. Bewegung ist total eingeschränkt. Also sie können ja nicht rennen, sie können nicht irgendwie mehr als zwei Schritte laufen. Die können eigentlich dann nichts machen, ihr ganzes Leben lang.
1: Naja, das stimmt ja so nicht. Also wir haben ja die Masse der Tiere wirklich in Bewegungsbuchten und gerade bei uns in ja, der sogenannten Stufe 2 haben sie auch noch ähm, 10 bis 15 Prozent mehr Platz, die ähm, Ferkel noch mehr. Also, die Vielleicht
2: werden, ganz kurz, äh, können Sie noch erklären, was die Stufe 2 ist?
1: Ja, im Moment ist das eine freiwillige Zei Kennzeichnung des Handels und eins ist konventionelle Haltung auf ähm, Basis gesetzlicher Standard. Stufe 2 ist Tierwohl plus, also mehr Platz und mehr Beschäftigung. Stufe 3 ist auch konventionelle Haltung, aber mit Auslauf und noch mehr Platz. Und Stufe 4 ist Biohaltung. Also so ist das im Moment ausgelobt. Also wie gesagt, die Tiere können bei uns laufen und auch die Muttersauen haben ja die Masse ihrer Lebenszeit in Bewegungsboxen. Die Möglichkeit sich untereinander zu bewegen, bei uns können die auch alle gleichzeitig fressen. Also all diesen Trieben können sie nachgehen. Die Abwerkelbox, das hatte ich auch dargestellt, da ist es so wie im menschlichen Bereich auch. Die Masse der werdenden Mütter sucht sich im Grunde genommen ihren Geburtsort danach aus, was dort für die werdenden Kinder geboten wird und nicht, wo sie sich wahnsinnig wohlfühlen würde. Und so ähnlich ist eine Abwerkelbox aufgebaut, da ist alles auf das Ferkel ausgerichtet. Und der Sau muss man es dann so angenehm wie möglich machen. Also es ist eigentlich, der Boden ist zu weich, es ist zu warm. Und wie gesagt, ähm, sie kann sich nicht ausreichend bewegen, aber das dient halt dem Schutz der Neugeborenen eben für diese dreieinhalb, vier Wochen. Und danach sind sie ja, wie gesagt, auch wieder draußen. Und es ist eben so, dass was hinkt, ist immer der Vergleich mit dem Schwein in der freien Wildbahn. So viel Platz und so viel Möglichkeit hätten wir nicht, dann wären wir noch Jäger und Sammler. Dann müssten wir ja dem Schwein wieder hinterherlaufen.
0: Hm. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt das Leben eines Wildschweins irgendwie so total ideal wäre oder so. Aber man kann ja schon sagen, was Schweine für Bedürfnisse haben, was sie brauchen, um irgendwie ein annähernd gutes Leben zu haben. Und wenn Sie jetzt sagen, die haben mehr Platz, wie viel ist denn das? Also wenn ich das richtig lese, ist doch Stufe 2 immer noch unter einem Quadratmeter pro Schwein.
1: Ja, das sind rechtlich gesehen dann irgendwie 0,9, aber ja, das sind ja immer so schöne Aktionen in den Fußgängerzonen, wo sich hingestellt wird, guck mal, das ist ein Schwein, aber ein Schwein lebt ja nicht alleine. Wenn Sie bei uns die Boxen gesehen haben, da ist im Grunde genommen die Hälfte der Box leer, wenn die Schweine dicht beieinander stehen, weil das Schwein ist ja ein Herdentier, die liegen gerne dicht beieinander und so weiter. Also wenn ein Schwein alleine auf 0,9 Quadratmeter wäre und das die Box wäre, dann ist das natürlich nicht so wahnsinnig cool. Aber in der Regel sind 20 oder 50 Tiere dann eben zusammen und dann entstehen ja auch diese ja, Freiräume, sind insgesamt viel größer. Herr oh, ja, Riggert, aber,
3: also, darf ich ganz kurz einhaken? -hmm. Sie haben jetzt eine Frage an Herrn Regat gestellt, aber mich würde interessieren, Herr Riggert, als Sie das gelesen haben, was Frau
1: Schmitz gesagt hat im Vorgespräch, was haben Sie sich da gedacht und vielleicht auch gefragt? Also da, wo sich es natürlich als Tierhalter aufhängt und wo, wo ich hängen geblieben bin, ist, dass Sie sagen, also das ist legitim, Stelle einzubrechen, so nenne ich das mal. Sie nennen es ja, vielleicht Hausfriedensbruch oder so. Da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Was meinen Sie, legitimiert Sie dazu, in fremdes Eigentum zu gehen und Polizei zu spielen? Also da sind für mich Grenzen überschritten.
0: Hm. Mich legitimiert dazu oder die AktivistInnen, die das unternehmen, dass es ohne diese Recherchearbeit eben überhaupt nicht bekannt wäre, wie es in ganz vielen Stellen aussieht. Also das wird auch immer wieder von genau den Organisationen, die auch die Bilder veröffentlichen, gezeigt. Da werden häufig Anzeigen gestellt dann bei den entsprechenden Gerichten und Ämtern und da passiert eben nicht entsprechend was. Das wurde auch schon gerichtlich anerkannt sozusagen. Es gab ja schon mal einen Freispruch für eine solche Recherchearbeit. Und damit hat das Gericht praktisch bestätigt, dass das die einzige, die beste Möglichkeit war, den Tierschutz voranzubringen, nämlich Aufmerksamkeit zu schaffen für das Leid und für die Situation da. Und ja, wenn das nicht gemacht würde, dann würden alle die schrecklichen Zustände, die eben in so vielen Stellen tatsächlich bestehen, nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und ich also ich sehe schon, dass das irgendwie nicht angenehm ist, jetzt so als Betreiber eines Stalls irgendwie so die Sorge zu haben oder auch ne, mit Familienhintergrund und so die Sorge zu haben, dass da fremde Leute irgendwie in den Stall gehen. Aber es ist ja auch nicht das private also, es ist nicht das Wohnzimmer zum Beispiel, ja, das finde ich schon nochmal was anderes. Ja, und also ich sehe da schon, dass es quasi diesen Nachteil gibt für die Person, aber ich finde es eben so wichtig, solche Zustände aufzudecken und da auch immer wieder, und auch bei den höchsten Funktionären, gab es jetzt gerade eine Aufdeckung auch von so Verbandslobbyisten quasi. und ja, das ist einfach total wichtig, das zu zeigen, dass es selbst in den Stellen von den Leuten, die diese Haltung nach außen vertreten, eben Verletzungen, Wunden, einfach schreckliche Zustände sind.
1: Gut, aber da werden wir überhaupt nicht zueinander kommen. Für mich ist das eine absolute Grenzüberschreitung. Wir haben ja auch in, in der Gesellschaft, denke ich, andere Probleme. In Alten- oder Pflegeheimen oder in jedem Privathaus. Also wenn da irgendwo ein Hund immer am Wimmern ist, dann rufen sie ja auch die Polizei oder die Veterinärbehörde und sagen, guck da mal nach. Also da ist seit Wochen, hört man da komische Hundegeräusche oder wie auch immer. Wenn die Demokratie vorsieht, dass es eine Behörde gibt, die das Recht durchsetzt, dann darf auch das nur die machen. Also wie gesagt, das legitimiert gar nichts. Und ich habe jetzt gerade auch einen Fall, der ist auch im Fernsehen gelaufen. Das ist ein guter Bekannter von mir, der Tierwohl macht, der Versuche macht, langen Schwanz probiert und so weiter. Und den haben sie auch vorgeführt. Da ist den Menschen nicht das Material gezeigt worden. Über ein halbes Jahr ist das hingezogen worden, bis man es dann im Fernsehen hatte und so weiter. Also wenn es wirklich um das Tierwohl gehen würde, dann würde man sofort auch mit solchen Sachen zum Veterinäramt gehen. Aber wie gesagt, das rechtfertigt für mich überhaupt nicht, dass diese Grenzüberschreitung gemacht wird. Wenn man eine Vermutung hat, dann kann man die Veterinärbehörde anrufen und die kontrollieren das auch tunlichst blitzschnell, weil die wollen ja auch nicht negativ in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.
0: Naja, die Erfahrung der Organisation zeigt eben leider genau das Gegenteil, dass das nicht passiert und dass das die effektivste Strategie ist, an die Öffentlichkeit zu gehen, damit überhaupt was passiert. Und dann, genau, ist das nicht so angenehm, aber ich finde auch dann die, die Abwägung doch interessant. Also ja, ich... Ich gestehe das zu, das ist eine Grenzüberschreitung in gewissem Maße. Aber was mit den Tieren passiert, ist für mich einfach die viel schlimmere Grenzüberschreitung. Da geht's um Leben, um Tod, um krasses Leiden, um krasse Ungerechtigkeit, die halt sonst im Verborgenen bleiben würde. Und deswegen ja, finde ich das absolut gerechtfertigt. Und ja, auch natürlich in der Demokratie, wenn die Behörden dafür zuständig sind. Sollten die das machen, aber wenn sie es nicht tun, ja, dann haben wir nicht nur das Recht, finde ich sogar, sondern die Pflicht, das aufzudecken. Genau wie ich zum Beispiel auch die Pflicht habe, wenn in einem, Sie haben ein Beispiel mit äh, Haustierhaltung genannt, das gibt es ja auch immer wieder so Fälle, dass zum Beispiel Hunde in geschlossenen Autos gelassen werden bei Hitze und Sonne. Da habe ich natürlich auch das Recht, das Autofenster einzuschlagen, damit der Hund dort nicht stirbt. So, und ich finde das einen parallelen Fall. Da geht es um, um Lebewesen, um krasses Leid und das rechtfertigt auch sowas.
1: Gut, also wie gesagt, Ihre Behauptung, dass die Veterinärbehörden da nicht einschreiten würden, also da möchte ich deutlich widersprechen, dass das ist eigentlich überall passiert. Und also Selbstjustiz in dem Bereich geht nicht bei aller Sorge, die man vielleicht hat und auch sich um die Tiere kümmern möchte. Also da kommen wir, kommen wir nicht zueinander.
2: Eigentlich geht es ja auch darum, darf man Tiere töten, um sie zu essen? Das ist ja sozusagen der, der Hauptpunkt unseres heutigen Gesprächs. Und bei Ihnen, ähm, Frau Schmitz, Sie haben ja sogar gesagt, Sie sind ja nicht nur für den Umbau der Tierhaltung, sondern eigentlich für den kompletten Abbau. Und da würde mich jetzt interessieren, ja, wie, wie geht es Ihnen mit dieser Forderung, Herr Regert?
1: Ich habe auch im Eingangsgespräch schon gesagt, die Landwirtschaft erzeugt das, was aus dem Regal genommen wird. Also wir bedienen eine Nachfrage. Es ist ja im Umkehrschluss nicht so, wie es auch immer behauptet wird, weil die Landwirte ähm, Schweine erzeugen, muss es eine Schlachtung geben. Nee, es ist ja umgedreht. Also weil es eine Nachfrage gibt, ähm, erzeugen wir Schweine. Und wenn die Gesellschaft sich entschließen sollte, kein Fleisch mehr zu essen, dann würden wir auch keine Tiere mehr erzeugen. Und dann müssten sie sozusagen auch nicht mehr getötet werden. Aber ich habe es auch gesagt aus unserer Geschichte, der Mensch ist mehr oder weniger ein Allesfresser, also auch Fleisch. Also kann man in unserem Gebiss sehen. Ernährungsphysiologisch, brauche ich Ihnen das auch nicht erklären, gehört Fleisch auch mit dazu. Ob das diese Mengen sein müssen und so weiter. Das sind Diskussionen, da bin ich nicht der Fachmann dazu. Aber dass Fleisch gegessen wird, das erzeugt eine Nachfrage und die bedient die Landwirtschaft.
0: Mhm. Ja, da würde ich, glaube ich, zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist dieses die Nachfrage bestimmt, das, wir sind nur Dienstleister, weil ich schon finde, dass sie dann ein Stück weit die Verantwortung abweisen. Also natürlich haben sie nicht alleine Verantwortung, natürlich haben die Leute, die das kaufen, würde ich auch sagen, es ist ein System, das da funktioniert und da spielen die, die KonsumentInnen eine Rolle und auch die, die Konzerne, die Fleischkonzerne und die Politik und eben auch die einzelnen Landwirte, es ist sozusagen ein Gesamtsystem, wo alle Verantwortung haben, aber sie ja auch und sie würden ja nicht jede beliebige Nachfrage bedienen, das haben sie ja in dem Gespräch vorher auch schon gesagt oder jetzt eben auch. Sie sehen da auch Grenzen für das, was sie in Ordnung finden. Und zum Beispiel, ich nehme mal an, sowas wie Gänsestopfleber, die so sehr grausam ist in der Herstellung, das würden sie auch ablehnen. Wenn jetzt die Leute halt viel mehr Gänsestopfleber essen wollen würden, dann würden sie ja das auch nicht liefern, sondern würden sie ja doch eher sagen, ja Pech gehabt, ich mache da nicht mit. So, Also das heißt, die sie können sich trotzdem entscheiden, die Nachfrage zu bedienen oder nicht. Und die Nachfrage ist eben auch nicht einfach so da, sondern die Nachfrage ist ja auch beeinflusst von lauter Faktoren, also von der Politik, davon, dass es immer beschönigt wird, damit auch von den Lobbyverbänden, auch von dem, was halt als Normalität gilt, dass es in jeder Kantine als Standardgericht fast überall noch das Fleischgericht gibt, dass es billig ist, also es hat lauter Einflussfaktoren, an denen man auch schrauben könnte. Und das heißt, also ich sehe zum Beispiel ja meine Aufgabe oder ich versuche mit dem, was ich tue, zum Beispiel mit diesem Podcast ja auch die Nachfrage zu verändern. Ich will, dass Leute weniger Fleisch essen. Und wenn sie das nicht wollen, dann, genau, dann brauchen sie ja Gründe, die unabhängig sind von der Nachfrage selber, warum sie das gut finden, dass Leute Fleisch essen. Und also ja, Dann sagen sie, es ist irgendwie natürlich, aber das überzeugt mich gar nicht, weil ja, Menschen können von Natur aus Fleisch essen, aber müssen sie ja nicht. Also es ist genauso gut möglich, es hat auch sogar gesundheitliche Vorteile, sich vegetarisch bzw. vegan zu ernähren. Das ist wissenschaftlich auch ziemlich klar. Wir müssen das nicht essen. Und dann denke ich halt, wenn wir leben können, ohne Tiere einzusperren, leiden zu lassen, zu töten, warum sollten wir das nicht tun?
1: Also ob das wissenschaftlich ziemlich klar ist, da kann ich mich hier nicht zu so äußern. Da gibt es aber auch sicherlich andere Artikel darüber, dass man ähm, sich ohne Fleisch ernähren kann. Aber ich sehe das diametral anders. Also es ist am Ende so, Tiere töten, um Fleisch zu essen, das ist unsere Geschichte. Das haben wir schon immer gemacht. Deshalb ist daran auch nichts Verwerfliches für mich. Das habe ich auch gesagt. Also, ethisch ist das für mich in Ordnung, Tiere zu töten, um seine Art zu erhalten oder um sich davon zu ernähren. Über die Art und Weise, diese Grenzüberschreitung, was Sie gerade gesagt haben, mit Gänsestopfleber und so weiter, das ist ja eine Frage der, der Haltung und wie man Tiere hält. Aber das Ob, das, wie gesagt, würde ich nicht in Frage stellen wollen. Und auch das Wie ist Nachfrage induziert. Stellen Sie sich vor, gerade jetzt politisch ja besonders en vogue Bio. Also wir wollen 30% Bio oder 40% oder am liebsten alles. Was passiert, wenn der Verbraucher da nicht hingreift ins Regal? Dann bildet sich auf der Seite ein Haufen. Also Politik kann hehre Ziele haben, aber wenn wir in einer halbwegs freien Marktwirtschaft leben, kann der Verbraucher ja immer noch entscheiden, nimmt er links oder rechts aus dem Regal. Es sei denn, ich verbiete das eine ganz. Dann hat er die Möglichkeit nicht mehr. Und das ist eben so, das sehen wir im Moment zum Beispiel auf ähm, das Schwein bezogen. Der Verbrauch geht zurück. Wir werden dieses Jahr unter 30 Kilo pro Kopf in Deutschland liegen und der prozentuale Anteil an Biofleisch ist gleich geblieben. Also wenn die Biofleischerzeugung nur gleich bleibt und prozentual noch nicht mal zunimmt, heißt es auch, dass der Bereich nicht ansteigt. Und das ist eben so, mit dem gehen wir ja um. Wir würden gerne mehr Tierwohl machen. Aber am Ende müssen wir davon leben und es auch überleben. Also das ist ja ein heeres Ziel, das umzusetzen. Und wenn ich es dann hinterher finanziell nicht erlebe, dann habe ich nichts gekonnt. Und das ist im Moment, das ist die zentrale Frage, wem ist es auch mehr wert, für mehr Tierwohl mehr Geld zu bezahlen. Mhm.
0: Wobei Sie jetzt natürlich den Gegensatz zwischen dem konventionellen Fleisch und dem Biofleisch hervorheben. Das wäre ja gar nicht meine Forderung. Meine Forderung wäre ja nicht, dass wir Biofleisch machen, weil ich da genauso finde, also nicht ganz genauso, aber da finde ich auch, dass die Schweine in Anbetracht dessen, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben, eben so gut wie nichts machen können und leiden und unnötig getötet werden. Das heißt, meine Forderung wäre, dass wir das Ernährungssystem so umbauen, dass einfach viel weniger Fleisch- und Tierprodukte und mehr pflanzliche Produkte gegessen werden. Und tatsächlich gibt es da ja auch genau den Trend hin. Ne? Also über die Hälfte der Leute sagen schon von sich, sie wollen bewusst weniger Fleisch essen, verzichten bewusst auf Fleisch auch. Und da ähm, ja, würde ich sagen, da geht eine, eine Entwicklung hin, die man eben auch befördern oder bremsen kann. Und auch die könnte man politisch steuern, muss man auch steuern. Klimathema haben wir noch gar nicht angesprochen. Da gibt es auch einfach so starke Gründe dafür, die Tierhaltung drastisch abzubauen. Also es gibt diese Studie von der Eat Lancet-Kommission, so eine internationale, ein internationales Team von Wissenschaftlern. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Ernährung, die mit den planetaren Grenzen verträglich ist, die sogenannte Planetary Health Diet, und die auch gesundheitsförderlich ist oder nicht gesundheitsschädlich ist, dass die eben viel, viel weniger Tierprodukte beinhaltet als das, was wir gerade essen. Und zwar bei rotem Fleisch, also Rind und Schwein, nur noch 10 Prozent ungefähr von dem, was jetzt gegessen wird. Ja. Und da würde ich eben sagen, das sind doch die Maßnahmen, die es braucht. Es braucht den Abbau und die Ernährungswende, dass man pflanzliche Produkte fördert, dass man die pflanzliche Ernährung fördert und da wäre total viel möglich in öffentlichen Kantinen über die Preispolitik, Nachhaltigkeitssteuer wird zum Beispiel auch empfohlen vom Wissenschaftlichen Beirat und solche Dinge, genau.
3: Herr Rickert hat im Vorgespräch gesagt, er hat eine emotionale Verbindung zu seinen Tieren. Vielleicht kann man sogar sagen, sie lieben ihre Tiere. Kaufen Sie ihm das ab, Frau Schmitz?
0: Ja, ich kaufe ihm schon. Also ich glaube ihm, dass er, ich glaube Ihnen, dass sie, dass ihnen die Tiere nicht egal sind, dass sie denen irgendwie, dass sie nicht wollen, dass es denen schlecht geht. Ja, aber gleichzeitig würde ich sagen, was sie mit ihnen tun, führt dazu, dass es ihnen schlecht geht und ich glaube auch, dass sie sich ja was vormachen, wenn sie sagen oder auch glauben, dass sie tatsächlich irgendwie alles dafür tun, dass es ihnen gut geht. Weil letztlich sind das ja, haben sie ja eigentlich auch gesagt, aber es sind ja wirtschaftliche Bedingungen, die das bestimmen, was sie tun können. Und auch zum Beispiel bei den Nottötungen, ne, darüber haben sie auch gesprochen in dem ersten Gespräch, äh, dass Tiere ja auch krank werden und dann getötet werden müssen und haben das auch mit Haustieren verglichen. Aber da also Tiere werden ja nicht nur notgetötet, wenn sie tatsächlich von sich aus nicht weiterleben könnten, sondern auch, wenn es sich nicht rechnet, sie aufzupäppeln. Also ich kenne zum Beispiel einen Lebenshof, also wo so gerettete Nutztiere aufge, teilweise aufgepäppelt oder eben weiter versorgt werden. Und die haben immer wieder so sogenannte Kümmerlinge aus Schweinezuchtanlagen, die halt in der Schweinezucht gezüchtet, äh, getötet worden wären, aber dort dann aufgepäppelt werden. Und deswegen, also das, was sie für ihre Tiere positiv tun können, ist in so engen Grenzen, ja, dass das mit irgendwie ja sowas wie Liebe oder mit auch echter Fürsorge gar nichts zu tun haben kann, auch wenn sie das vielleicht gerne anders sehen würden. Aber sie können das eben dem wirtschaftlichen Gerüst gar nicht.
1: Naja, sie vergleichen immer unsere heutige Nutztierhaltung mit ihren, ich sag's mal ein bisschen sarkastisch bullaby vorstellungen Und dass sich nur da das Schwein oder das Rind, äh, was auch immer wohlfühlen kann, ich ja, zum Beispiel habe ja sieben Jahre Ausbildung gemacht und ja auch lerne jeden Tag weiter dazu, um die Tiere vernünftig zu versorgen. Und das ist, denke ich, auch das, was in der Gesellschaft vielleicht ein Stück weit auseinander geht. Auf der einen Seite das Bild des glücklichen Schweins sozusagen und auf der anderen Seite haben wir Maßstäbe für Lebensmittelqualität. Wenn so ein Schwein in einer Suhle sich schön suhlen kann, messen Sie mal den Inhalt an Bakterien und Viren in dieser Suhle. Am Ende des Tages liegt genau dieses Stück Fleisch auch wieder im Lebensmitteleinzelhandel und muss unsere Hygienebestimmung einhalten. Also da beißt sich dann äh, die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz. Auf der einen Seite wollen wir dieses schöne Bild, aber auf der anderen Seite soll das auch alles schön clean sein. Also Und deswegen ist es auch so, wir haben Temperaturcomputer, Luftcomputer und so weiter, das wird digital alles erfasst. Also dass wir auch die Werte messen, dass es nicht nur gefühlt gut ist, sondern dass der Ammoniakgehalt auch stimmt und so weiter. Fußbodenheizung, sonst dergleichen und auch ähm, die Ernährung. Ähm, da sind die Schweine deutlich besser dran, wie wir Menschen, weil wir greifen wohin, wo es schmeckt, äh, was vielleicht nicht immer gut ist für unseren Körper. Aber bei den Tieren passen wir schon auf, dass das wirklich eine ausgewogene Ernährung am Ende auch ist. All das, was wir eben dafür tun können. Und zu der Eingangsfrage, also das habe ich auch deutlich gesagt und das ist bis heute so. Ich habe ja, weiß ich nicht, Hunderttausende von Geburten gehabt. Aber wenn Ihnen da nicht das Herz aufgeht, wenn da so ein Ferkel Ihnen in die Hände flutscht und Sie im Grunde genommen den Rest nach Geburt ihm aus dem Maul holen, damit es atmet kann und so weiter. Und es fängt dann an zu tapsen und geht ans Gesäuge, wenn Ihnen das nichts mehr emotional bringt und, und das mit ihnen nichts mehr macht, dann ist auch eine Grenze überschritten und ähm, dann sollte man sowas so auch nicht mehr tun. Also diese Bindung haben wir alle und auch das hatte ich gesagt, das möchte ich auch gerne nochmal betonen, im Moment ist die wirtschaftliche Lage ein absolutes Desaster. Trotzdem kriegen unsere Tiere genau das gleiche gute Futter, alle Impfungen genau dieselbe Wärme und Heizung, da wird also an keiner Ecke gespart, obwohl ich weiß, dass ich im Moment mit jedem Tier 70 Euro Verlust mache. Also trotzdem behandeln wir sie genauso gut wie vorher auch. Und ein letztes noch, wenn ein Muttertier 13, 14 Geburten bei uns machen kann, dann kann es ihm am Ende des Tages nicht so schlecht gegangen sein. Also das ist eben auch immer so ein Parameter. Wenn, wie gesagt, Ihre Vorstellung die grüne Wiese ist, dann geht es Ihnen gut. Aber es gibt ja auch andere Parameter, an denen man das messen kann, ob sich ein Tier wohlfühlen kann.
0: Mhm. Da hätte ich zwei Punkte zu. Das eine ist, diese Parameter Gesundheit oder ja, rein körperliches Wohlbefinden. Ich kenne natürlich Ihren Betrieb nicht. Ich glaube Ihnen, wenn Sie das sagen, dass die gesund sind, ich kenne halt die allgemeinen Zahlen. Ne? Und da ist es so, dass zum Beispiel im Schnitt Zuchtsauen zwei Jahre alt werden, dass sie abgehen wegen äh, Gesäugeproblemen, wegen Klauen- und Beinproblemen im Alter von nur zwei Jahren. Und dass sie ähm, dann also und bei den Mastschweinen, dass sie zum Beispiel häufig Atemwegserkrankungen haben, auch wegen der Schadgase in den Ställen. Da gibt es Studien, 14 bis 77 Prozent der Schweine, je nach Studie. Dann gab es eine Studie, Uni Göttingen, 11 Prozent der Mastschweine sind verwundet, 35 Prozent haben Schleimbeutelentzündung, nur 3 Prozent nutzen das angebotene Spielmaterial. Das ist eine Studie aus der, von der Agrarwissenschaftlichen Fakultät da. Eigentlich ziemlich nutzt die haltungsfreundlich Top Agrar, das nachher berichtet, als den Tieren geht es ja in den großen Stellen gar nicht schlechter als in den kleinen, weil es tatsächlich überall ziemlich gleich schlecht war. Also das sind so ein bisschen die Zahlen, die ich eben kenne, die auch wissenschaftlich bestätigt sind und auch was das Verhalten angeht. Also das, das ist nicht nur die bullabü vorstellung Ich würde das nicht Bullabü nennen, sondern ich würde das, was Tiere eben machen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, was man auf Lebenshöfen zum Beispiel sieht. Da haben sie eine grüne Wiese, ja, weil das eben auch der normale, natürliche Lebensraum für die Tiere ist, ist ja nicht ist ja nicht das, was sie im Kinderbuch machen, sondern ist das, was sie von sich aus machen würden. Sie würden wühlen. Wühlen wird von Verhaltenswissenschaftlern als die Topmotorik der Schweine bezeichnet. Das können sie bei ihnen nicht machen. Ja. Auch die Verhaltensbedürfnisse sind wissenschaftlich bestätigt in den konventionellen Anlagen nicht zu erfüllen. Da gibt es den nationalen Bewertungsrahmen Tierhaltung, ktbl da wird das je Verhaltensbedürfnis oder Funktionskreis des Verhaltens, wird das so durchdekliniert. Und da haben Sie für ganz viele zentrale Verhaltensweisen, Ruheverhalten, Futteraufnahmeverhalten, Komfortverhalten, Sozialverhalten, Bewegungsverhalten, überall kommt raus, können die da nicht oder nur sehr eingeschränkt erfüllen. Das war der erste Punkt. Und der zweite wäre, Sie haben recht, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass da aktuell verschiedene Ansprüche irgendwie in Einklang gebracht werden müssen, Hygiene mit Bewegungsbedürfnissen der Tiere und so. Das habe ich auch schon öfter gehört. In Biohaltungen sind dann eben mehr Keime unterwegs und so. Aber das bestätigt in gewisser Weise ja, was ich sage, nämlich, dass das Problem schon da anfängt, wo wir eben die Tiere zu diesem Nutzungszweck halten und sie nur darin betrachten. Also, wenn ich das Schwein sehe als für sich wertvolles Individuum mit eigenen Bedürfnissen, mit einer, mit einer Gefühlswelt, mit eben sozialem Verhalten und allem, dann ist es doch kein Grund, das in seinen Bedürfnissen einzuschränken, nur damit nachher die Fleischqualität stimmt. Weil genau das ist ja schon der wahren Blick. Ich will ein bestimmtes Fleisch da haben. Und genau das wird dem Tier ja nicht gerecht.
1: Gut, aber was mich im Grundsatz auch stört, wo, wo machen Sie den Strich? Sie zitieren jetzt Studien und sagen, in Prozent von irgendwas... Von wo gehen sie aus? Also wenn wir das ganz wilde Schwein am Anfang aller Tage nehmen, wie leben wir Menschen denn? Wo ist denn bei uns der Strich? Ist das der Neandertaler mit der Keule überm dem Rücken? Ist das unser Idealzustand und wie leben wir dann heute? Also wir sind ja auch domestiziert und ähm, ja, ob man das, wo wir hier gerade sind in Berlin-Mitte, ist das das Optimale oder ist das auch schon keine menschengerechte Haltung mehr in Anführungszeichen? Das kann man mit den Haustieren fortführen. Also ich denke, es gibt viele Haustierhalter, die kümmern sich wirklich sehr gut um ihre Hunde und Katzen. Aber was hat das damit zu tun, wie Hunde und Katzen irgendwann mal in freier Wildbahn sich bewegen konnten? Also das muss man immer in Einklang bringen. Wir sind eine entwickelte Gesellschaft und wie gesagt, es sind Nutztiere, es sind ja keine Wildtiere. Und sie werden zu dem Zwecke gehalten, dass sie am Ende getötet werden und äh, dass man Fleisch oder Wurst oder was auch immer aus ihnen macht. Und von daher, finde ich, hinkt der Vergleich immer mit den natürlichen Bedürfnissen. Also das natürliche Bedürfnis eines Nutztiers, glaube ich, ist schon noch ein anderes als äh, das eines, eines Wildtieres.
0: Ja, das ist interessant. Da wollte ich auch sowieso noch einhaken, denn das haben Sie auch in dem früheren Gespräch ja schon gesagt, dass die Nutztiere ja von, also dafür da sind und dass ihr Zweck ist. Und dann klingt das auch manchmal so, als würden sie denken, dass das irgendwie auch im Sinne der Tiere ist, so wie sie jetzt leben. Also dass sie sagen, sagen auch einmal, die arbeiten ja quasi für uns oder so. Und das finde ich irgendwie wirklich total ja, erstaunlich und sehr falsch, weil, also es, es stimmt auch nicht ähm, historisch, dass die Schweine jetzt, oder so, soweit wir wissen, glaube ich, sich quasi selber domestiziert haben. Bei den Hunden gibt es diese, diese These, die auch ganz plausibel ist, dass die Hunde die Nähe von Menschen gesucht haben und dann sich quasi selber so ein bisschen domestiziert haben. Bei den Schweinen würde ich sagen, und weil ich alles, was ich gelesen habe, war das immer schon ein Gewalt- und Ausbeutungsverhältnis. Und ja, wir haben die Tiere zu Nutztieren gemacht, das heißt, wir also als Menschen früher haben die Tiere gezüchtet, auf ihre Bedürfnisse eingesperrt, kastriert, getötet, alles Mögliche mit ihnen gemacht. Und weil das so normal geworden ist, nehmen wir das jetzt als Rechtfertigung her, irgendwie, weil es so gemacht wird. Aber das haben die Tiere nie entschieden. Die haben nie gesagt, wir möchten gerne hier eingesperrt sein, wir möchten gerne dieses Futter essen, wir möchten gerne, dass wir besamt werden und uns dann die Ferkel weggenommen werden. Und Tatsächlich gibt es ja welche, die sich dagegen wehren. Die eine Sau, die quasi so aggressiv ist, weil sie nicht will, dass man mit ihren Kindern irgendwie da hantiert. Und das ist doch genau ein Fall, wo eine Sau trotz der ganzen Züchtung, die wurden ja auch auf Sanftheit dann immer ausgewählt. Ne? Sie haben selber gesagt, es würde, wäre ein Grund, die früher schlachten zu lassen, weil sie so aggressiv ist und gefährlich. Kann man auch nachvollziehen. Aber weil die auch gleichzeitig so gute Eigenschaften hat, machen sie das nicht. Das heißt, sie wurden auf Sanftheit ausgewählt, immer wieder weiter gezüchtet und trotzdem wehren sie sich dann manchmal dagegen, dass ihre, ihre Kinder die Schwänze abgeschnitten bekommen oder kastriert werden oder was auch immer dann passiert, dass sie ihnen weggenommen werden, um gemästet und geschlachtet zu werden. Und über diese klaren Äußerungen also von Widerstand eigentlich gehen sie ja dann hinweg, also akzeptieren das eben nicht, sondern sagen, ja Pech sind unsere Ferkel, wir wollen die mästen und essen.
1: Naja, also der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, also Manche Mutter weint auch, wenn ihr Kind zum Impfen muss. So, also im Grunde genommen genau diese Eigenschaften wollen wir auch haben. Und das wird auch ähm, züchterisch begleitet, dass eben diese guten Muttereigenschaften, ich passe auf, ich säuge meine Ferkel, dass die besser ausgebildet werden. Also genau diese Mütter wollen wir ja haben. Nur auf der anderen Seite beschäftige ich auch Mitarbeiter und für die äh, muss ich auch eine Fürsorge betreiben. Und wenn eben, wie gesagt, ähm, einige Tiere so aggressiv sind, dass sie, wie gesagt, die Mitarbeiter so angehen, dann ist das natürlich wieder die andere Seite der Medaille. Aber insgesamt wollen wir solche Tiere. Und wie gesagt, ihr Begriff, wir nehmen denen die Ferkel weg, also ja, weil sie sie nicht selber weggeben können, das ist von der Natur so vorgesehen, dass sie ab einem gewissen Alter und einer gewissen Größe eben nicht mehr bei der Mutter säugen. Nur, wie gesagt, das müssen wir in dem Falle erledigen. Also deswegen... Das sehe ich grundsätzlich anders, dass wir die Bedürfnisse der Tiere nicht befriedigen. Also das sind andere, als wie sie in der freien Wildbahn sind. Und noch eins zu dem, was Sie auch gesagt haben, es sollte mehr pflanzliche Ernährung gefördert werden und dergleichen. Wenn Sie da mal zurückgehen, die pflanzliche Ernährung, dazu brauchen wir Pflanzen und Pflanzenbau, dazu gehört immer die Tierzucht. Irgendwo muss der, muss der Dünger, müssen die Nährstoffe herkommen. Da stellen Sie ja auch einige so schön vor, das haben ja auch einige. Bioverbände mal ausprobiert, ohne tierischen Dung ähm, einfach immer nacheinander anzubauen. Das ist ja Raubbau am Boden, weil wenn ich die Früchte davontrage, egal ob das das Getreide, die Kartoffel oder wie auch immer ist, dann nimmt diese Frucht ja Nährstoffe mit aus dem Boden, die sie aus dem Boden gezogen hat. Und wenn ich die nicht nachführe, dann ist irgendwann kein Kalium, kein Phosphor, kein Stickstoff mehr im Boden, weil der mit den Früchten davongegangen ist. Und über wie gesagt, die Exkremente kommt da wieder zurück. Also das sind natürliche Kreisläufe und die müssen wir auch geschlossen halten. Also Tierhaltung, Ackerbau und Viehzucht sozusagen, das gehört zusammen.
0: Wo haben denn die Tiere die Nährstoffe her?
1: Die kriegen sie auch aus den Pflanzen. No. Genau.
0: Also die Tiere stellen ja keine Nährstoffe her und deswegen ist das, finde ich, das Argument immer so wenig überzeugend. Also natürlich liefern die guten Dünger, aber die können den Dünger nur liefern, weil sie eben vorher Phosphor und die anderen Nährstoffe aus Pflanzen aufgenommen haben. Das heißt, wir müssen Pflanzen anbauen, um Tiere zu füttern, um den Dünger zu bekommen. Und effizient ist das nicht, denn wir könnten Pflanzen anbauen, um die direkt zu essen. Da haben wir die ganzen Veredelungsverluste, die sogenannten nicht. Und wir können auch natürlich pflanzlich düngen. Das machen ganz viele, auch viellose Biobetriebe schon seit Jahren und Jahrzehnten. Es gibt auch jetzt einen eigenen Anbauverband, biozyklisch-veganer Anbau, der düngt mit Pflanzen, mit Leguminosen zum Beispiel, ne, die eben den Stickstoff aus der Luft holen, das können die Pflanzen, können die Tiere nicht.
1: Gut, das sind aber sehr begrenzte Angelegenheiten, wo das funktioniert und ich sag mal im Grünland zum Beispiel, also Gras essen, das ist mir noch nicht bekannt, dass wir das in der menschlichen Ernährung untergebracht haben, also es gibt doch viele Bereiche, die eben einfach nur die Tiere nutzen können und Sie haben es angesprochen, wir haben ja auch menschliche Exkremente, wenn die Menschen nur noch Pflanzen essen, aber die führen wir in der Regel nicht wieder zurück, also das, was am Ende überbleibt, ist Klärschlamm und den verbrennen wir. Mhm. So, ähm.
0: Klar, das ist ein Problem. Das ist aber ein Problem für jede Form der Landwirtschaft. Und eins, was tatsächlich gelöst werden muss, weil die Phosphorvorräte, die man jetzt häufig benutzt, ja auch zur Neige gehen. Da wird aber auch schon dran gearbeitet. Ne? Gibt es in Klärwerken Rückgewinnung aus dem Urin. Und es gibt auch schon Experimente mit Trockentoiletten, solche Sachen. Das wäre eigentlich ein Kreislauf. Was wir jetzt haben, ist kein Kreislauf, auch wegen dem zugefütterten Futter, ne? also sie werden auch Soja verfüttern. Es gibt Studien, wonach in Europa, wenn man nicht mehr importiertes Soja verfüttern würde, dann würde schon mal 43 Prozent der Schweinehaltung nicht mehr möglich sein, 58 Prozent der Geflügelhaltung, also um 58 Prozent müsste die Geflügelhaltung zurückgehen. Das heißt, wenn sie auch Soja verfüttern, dann mit dem Dung die Felder düngen, dann haben sie einfach Nährstoffe importiert, das ist auch kein Kreislauf.
3: Wenn ich einmal dazwischen gehen darf, war wir jetzt in eine Fachdiskussion ja. hineingehen. Aber da,
1: da möchte ich jetzt noch eine Antwort drauf geben: dieses Soja-Argument, das ist ja immer so ein schönes Totschlagargument. Die Sojabohne wird nicht angebaut, um Tiere zu füttern, sondern um Sojaöl zu gewinnen. Also die Ölnachfrage der Menschheit, das ist ähnlich wie mit Palmöl, die bestimmt, dass eine Sojabohne angebaut wird und das Abfallprodukt das ist eben am Ende die Sojabohne, die ausgepresst ist und das fressen die Tiere. Also die würde so oder so angebaut werden.
0: Falsch. <lacht> nee.
3: Wir können es jetzt hier nicht zu Ende klären. Mhm. Frau Schmitz, eigentlich sagen Sie ja, Herr Riggert sollte seinen Hof schließen, oder?
0: <lacht> also meine Forderung ist natürlich eher gesamtgesellschaftlich. Wir als Gesellschaft sollten die Nutztierhaltung abbauen und dann abschaffen und das Ernährungssystem umstellen. Natürlich würde das für Herrn Ringert bedeuten, anders zu wirtschaften? Also, entweder, also genau, ja, letztlich keine Schweine mehr zu halten, entweder weiter Landwirtschaft zu betreiben, dann eben Pflanzen für die menschliche Ernährung anzubauen oder was ganz anderes zu machen. Ich stelle mir das nicht so vor, dass das quasi die Forderung sich an, quasi primär an die Landwirte richtet, sondern nach dem Motto, ihr müsst jetzt umstellen unter den ganzen Bedingungen, die natürlich gegen sie sind im Moment. Ja? Also, im Moment ist das total schwierig wenn nicht vielleicht unmöglich, also zumindest wenn sie bestimmte, bestimmtes Einkommen und so weiter behalten wollen. Aber deswegen müsste es eben genau dafür Programme geben. Es könnte Ausstiegsprogramme geben, Entschuldungsprogramme, spezielle Förderungen für Pflanzenanbau, solche Sachen. Aber ich fände das quasi fair und müsste auch, also auch nötig für einen insgesamt gerechten Umbau. Und stell mir das so ähnlich vor, wie auch jetzt es in anderen Branchen laufen sollte, in Anbetracht der Klimakrise, der Auswirkungen in der Energiewende oder auch Verkehrswende, ne, dass es sozusagen die Lasten letztlich von der ganzen Gesellschaft getragen werden. Ja, aber natürlich
2: müssten das Leute wie Sie auch umsetzen. Ja. Herr Riggert, könnten Sie sich das dann überhaupt vorstellen, etwas anderes zu machen?
1: Vorstellbar ist das natürlich immer. Aber ich hatte es eingangs schon gesagt, wenn die Gesellschaft dieses Gut Fleisch nachfragt, dann äh, wäre es ja sträflich, wenn wir das nicht aus inländischer Erzeugung zu Großteilen zumindest bedienen würden. Und das ist eben eine Geschichte, wir können es verbieten, dann wird es eben hier nicht mehr verkauft. Das kann die Politik regeln. Und ansonsten ist es schon so, wie Frau Schmitz sagt, wenn es dann politisch beschlossen wird, wie der Kohleausstieg oder Atomausstieg, dann muss ja irgendwer meine zweieinhalb Millionen Euro Investitionen äh, zurückbezahlen. Und das muss dann eben, wie gesagt, die Gesellschaft machen. Aber fangen wir doch mal einen Schritt eher an. Wir wollen deutlich mehr Tierwohl machen, seit Jahren schon. Es bezahlt uns a. keiner und b. kriegen wir keine Baugenehmigung dafür. Das Emissionsrecht spricht gegen Ausläufe und dergleichen mehr. Wenn wir das schon mal gelöst hätten, dann würden wir ja sehen, ob die Gesellschaft diesen Weg mitgeht, ob das so gewollt ist. Weil wie ich es auch vorhin schon sagte, wir können nicht für das linke Regal erzeugen und aus dem rechten wird weggenommen, dann entsteht da ein Haufen, das überleben wir wirtschaftlich nicht. Und wir sind Landwirte mit Leib und Seele und das hat was mit Wirtschaft zu tun, also wir sind ja keine Staatsangestellten, die alimentiert werden wollen, nur dass wir Tiere gut halten.
2: Da hätte ich jetzt noch eine Frage. Sie haben ja beide sich auf unseren neuen Landwirtschaftsminister bezogen, Cem mir Und wie ich das richtig verstanden, Herr Riggard, liegen da gewisse Hoffnungen bei Ihnen auf dem, was er sagt, während äh, Frau Schmitz, Sie nicht ganz so viele Hoffnungen da hegen. Haben Sie denn beide die Hoffnung, dass sich da jetzt etwas zum Besseren verändert? Und haben Sie da die Hoffnung, dass es sich vielleicht ja dann doch irgendwas ergibt, worauf Sie sich
3: auch einigen könnten. Gibt es überhaupt eine Welt vorstellbar, in der Sie beide sich einigen könnten?
1: Also für mich einigen äh, ist ja ein schwieriges Wort sozusagen, aber die Demokratie oder die Menschen allgemein leben davon Kompromissen. Also in den extremen Positionen können sich im, im wirklichen Leben nur wenige halten. Und dass wir hier sitzen, zeigt ja schon, dass wir uns miteinander beschäftigen. Und das ist, denke ich, immer wichtig, dass man versucht, den anderen zu verstehen und versucht, auch seine Argumente nachzuvollziehen. Ja, am Ende des Tages ist es dann so, dann ja, entscheiden die die wahren Mehrheiten, ob wir das denn gut finden oder nicht. Und das ist vielleicht auch so ein Stichwort auf Ihre Einlassung, der neue Landwirtschaftsminister. Also schlimmer kann es ja nicht werden, wie es im Moment ist und wie es in den letzten Jahren war. Da wurde nämlich nichts entschieden. Und es muss einfach was entschieden werden. Und dann eben auch, ja, in die Richtung gearbeitet werden. Die Entscheidung ist das eine und die, die Grundlagen hinterher dafür schaffen, dass die Entscheidungen auch umgesetzt werden können, ist dann das andere. Und da haben wir schon Hoffnung, obwohl die ersten ja auch enttäuscht worden sind. Ich hatte es auch gesagt, wir brauchen dringend eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, dass der Verbraucher sehen kann, wo kommt denn das Produkt her. Das ist schon mal das Mindeste. Jetzt hat ja seine Staatssekretärin acht Tage später wieder zurückgerudert, dass wir das auf europäischer Ebene regeln wollen. Ja, das wurde zehn Jahre Lange schon vorher versucht. Also da sind ganz viele Sachen, dass die Produktionsstandards, die wir hier haben, die Sie ja in Teilen auch einfordern, wenn wir denn Tiere halten, dann aber bitte so, dass wir die auch durchhalten. Weil dem Stück Fleisch sieht man es nicht an, wo es herkommt, wie der Schwein gelebt hat. Und wenn wir dann hinterher die Tiere importieren, wo sie ganz anders gehalten werden, dann wird sich hier keine Tierwohlhaltung etablieren können.
0: Ja, ich sehe tatsächlich das, worauf viele hoffen, jetzt von der neuen Regierung also aus der Landwirtschaft, aber auch aus teilweise Umwelt- und Tierschutzverbänden. Das sehe ich sehr kritisch. Also, Stichwort borchardt empfehlung das hat ja gab es eine Kommission, die hat Sachen vorgeschlagen und viele sind darauf eingestiegen, fordern das jetzt ein, dass das endlich umgesetzt wird. Also sowohl aus der Landwirtschaft als auch aus den vielen NGOs. Man muss da kurz und, sagen, da geht es ja.
3: unter anderem um den Umbau der Stelle. Also man mhm. hat geguckt, was bräuchte es eigentlich, damit die Stelle, wie viel Geld bräuchte man, um die Stelle so umzubauen, dass mehr Tierwohl möglich ist?
0: Genau, das ist die Idee. Also es soll mehr Tierwohl in Anführungsstrichen umgesetzt werden und dafür soll, sollen Gelder bereitgestellt werden, damit die Landwirte das leisten können. Und zwar Genehmigungen sollen dann erleichtert werden, also dass die Landwirte ihre Stelle umbauen können. Und dann vielleicht sogar auch eben kontinuierlich für Tierwohlmaßnahmen bezahlt werden. Also natürlich sind da naheliegende Vorteile. Man hat ein bisschen, höher, bisschen weniger Tierleid vielleicht. Und die Landwirte können das umsetzen, so wie sie sagen. Ich finde das aber gefährlich, weil tatsächlich das, was dann unter Tierwohl läuft, immer noch total schlimm ist für die Tiere. Also es heißt dann Tierwohl, ich finde das schon einen beschönigenden Begriff, weil der so klingt, als ob man quasi sich immer nur im positiven Bereich bewegt. Obwohl eben wenig Tierwohl heißt halt, Schlimmes Leid. Und wenn überhaupt diese Verbesserungen was erreichen, dann eben, dann eben nur ein bisschen weniger Leid. Und dafür würde man aber noch mal richtig viel Geld reinstecken in das System. Eben ja, neue Stelle zu bauen oder Stelle umzubauen. Und ich finde das eben problematisch, weil ich glaube, dass es den Abbau braucht. Und wenn man jetzt weiter Umbauten finanziert und Tierwohlmaßnahmen finanziert, dann stabilisiert man letztlich das System. Man verhindert, dass man es in fünf Jahren zum Beispiel stärker abbauen kann, wenn auch die Leute noch weniger Fleisch essen. Der Trend geht ja dahin. Weil natürlich die Landwirte, wenn sie gerade ihren Stall umgebaut haben, den auch erstmal noch 20 Jahre betreiben wollen. Und deswegen ja, finde ich das gefährlich und würde mir eben sehr wünschen, dass die Dringlichkeit des Abbaus stärker ankommt in der Politik. Aus Klimagründen, aus Umweltgründen, aus globalen Gerechtigkeitsgründen. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Und natürlich auch für die Tiere, weil je weniger Tiere leiden, desto besser. Ja, diese Umfassende Transformation, ja, die sieht im Moment nicht danach aus, dass Östemir oder die aktuelle Regierung das wollen. Ja, und deswegen hoffe ich gerade nicht so auf Östemir, sondern darauf, dass die Gesellschaft, die sozialen Bewegungen, aber auch die KonsumentInnen das halt stärker einfordern, eben der Trend zu pflanzlicher Ernährung sich weiter verstärkt und dass mehr Leute diese Dringlichkeit kommunizieren durch Aktionen von der Klimabewegung, von der Tierrechtsbewegung und so halt möglichst bald auch diese Dringlichkeit in der Politik ankommt. Und dann vielleicht hätte ich noch die Frage an Sie, Sie sagen ja auch immer, Sie liefern das, was gewünscht wird, wenn jetzt tatsächlich so eine gesellschaftliche Entwicklung gäbe, die Leute essen immer weniger Tierprodukte, es wird auch über politische Maßnahmen werden bestimmte Formen zum Beispiel verboten, auch das ist ja demokratisch, es ne? ist ja nicht so, dass die Leute, ja gut, große Frage, ne? mit dem stimmen die Leute mit ihrem Geldbeutel oder mit ihrem Einkaufszettel dann ab, ich finde das problematisch, weil das einfach eine ganz andere Entscheidungssituation ist. Ich glaube, wenn wir alle Leute fragen würden, wie sollen Tiere gehalten werden, dann kommt dabei was ganz anderes raus, als das, wie es gerade läuft, das zeigen auch Umfragen. Genau, angenommen, wir kommen dahin, dass einfach immer weniger Tierhaltung gewünscht ist, dann würden sie ja auch Pflanzen anbauen. Lupinen, Soja, Erbsen, Bohnen, Sonnenblumen, Zwiebeln.
1: Die Tierhaltung ist aber in der Regel in Betrieben ausgebaut worden, die eben nicht so viel Fläche haben, weil sie eben von der Fläche selber alleine nicht leben können. Und ähm, ja, leider für unsere Arbeitsbedingungen, Gott sei Dank, aber leider gibt es auch in der Landwirtschaft einen technischen Fortschritt. Wir ernähren ja heutzutage deutlich mehr Menschen als vor 60 oder 70 Jahren. Das heißt auch, ich brauche, um eine Arbeitskraft auslasten zu können, auch wesentlich mehr Fläche, weil die Technik ist mir erlaubt, produktiver zu sein, Gott sei Dank. Weil in der normalen gewerblichen Wirtschaft erfreuen wir uns auch der Digitalisierung, arbeiten am Computer und Landwirte sollen jetzt wieder zu Pferd und Hacke greifen. Also die Arbeitsplätze sind dann auch am Ende des Tages nicht mehr attraktiv. Aber nochmal zu Ihrem Begriff, Tierleid ist grundsätzlich in den Stellen zu finden, auch wenn wir sie die Tiere rauslaufen lassen. Also das beurteile ich komplett anders. Und ich könnte jetzt auch Studien zitieren, die genau das Gegenteil behaupten von dem, was Sie gesagt haben und auch dieser Klimaaspekt. Da gibt es einen gefühlten, nach dem Motto Bio und Auslauf und ähm, gar kein Fleisch ist für das Klima wunderbar. Gefühlt ist das so. Aber rein faktisch, wenn sie achtmal über den Acker fahren müssen, um das Unkraut mechanisch zu behandeln, den Klimaeffekt, den zeigen sie mir mal. Also das ist eben, man muss sich auch, wie gesagt, am Ende des Tages mal mit den Experten auseinandersetzen, die sich wissenschaftlich damit befassen. Und Politik neigt eben ja dazu, Umfragen gesteuert zu sein. Und das ist auch so der Hintergrund, wer spricht mit wem. Wenn ich jetzt höre, dass im Außenministerium äh, die ehemalige Greenpeace-Aktivistin zur Staatssekretärin wird, also das sind ja... Organisationen, die Kampagnen machen müssen, damit sie Spenden einwerben können, davon leben die. Und wenn sowas Politik berät, dann wird es für mich schon gefährlich. Also dafür haben wir einen wissenschaftlichen Beirat. Da sollte man lieber solche Leute fragen, als wie welche, die Kampagnen machen müssen.
0: Ja, das wäre nochmal eine ganz andere Diskussion, glaube ich. Aber Tierhaltung und Klimakrise, die Wissenschaft ist da tatsächlich klar. Das sagt nicht die Politik. Das sagen zig Studien, auch der wissenschaftliche Beirat, wo auch zig... WissenschaftlerInnen drin sitzen, also das kann man auf verschiedene Weise rechnen, aber immer kommt raus, also Tierprodukte haben einen deutlich höheren Klimaeffekt, deutlich höheren Erwärmungseffekt als vergleichbare pflanzliche Produkte. Und was häufig noch nicht mitgezählt wird, was aber auch total wichtig ist, ist die Fläche, die wir gewinnen würden, ne? weil eben Tierprodukte über die Futtermittelproduktion so viel mehr Fläche benötigen, könnten wir ganz viel Fläche renaturieren, quasi anders nutzen, für Klimaschutz nutzen. Und da gibt es ein Riesen Einlagerungspotenzial, wo wir Treibhausgase einlagern können. Es ist gerade erst eine neue Studie erschienen, 4,7 Gigatonnen allein, wenn Deutschland sich auf Planetary Health Diet umstellt, könnten wir einlagern. Das ist mehr als. Deutschland noch an Treibhausgasbudget insgesamt zur Verfügung steht.
2: Also es ist nur eine Studie, es gibt andere, aber ich glaube, die Tendenz wir, wir ist müssen klar. jetzt ein bisschen aufpassen. Es sind sehr viele Studien, die ja. wir hier gar nicht alle jetzt ohne Detail nachprüfen, nachlesen und so weiter können. Also mich würde jetzt noch mal eine Sache interessieren. Herr Rickert, Sie haben ja gesagt, wenn das Gesetz verbietet, wir wollen kein Fleisch mehr, wenn es sozusagen verboten ist, ja? gehen wir mal von diesem, was jetzt nicht demnächst passieren wird wahrscheinlich, aber gehen wir mal davon aus. Was würden Sie denn dann machen? Also gibt es da eine Alternative? Hartz IV. Aber
0: wie viel Hektar das ist also, sie denn? Das
1: wäre die Alternative. Ja, aber es ist ja alleine schon so, ich hatte es aufgezählt, ich habe ja zweieinhalb Millionen Euro in den letzten acht oder neun Jahren in die Tierhaltung investiert. Und bei den geringen Margen, die wir haben, brauche ich 25 Jahre, wenn überhaupt, bis sich das refinanziert hat. Also wenn der Staat dann nicht dafür sorgt, ja, ein Ausstiegsprogramm zu machen, wo ich auch die Gebäude abreißen kann, weil was will ich mit denen hinterher? Ähm, da wird keine Dorfdisco entstehen oder Campingwagen untergestellt werden. Also das hat einen riesen Strukturbruch am Ende des Tages zufolge. Und ja, wenn das nicht begleitet wird, wenn ich dann eben von den 150 Hektar Acker leben müsste, ja, dann würde ich, genau wie meine Kollegen, auch Kartoffeln und Zwiebeln anbauen. Aber die gibt es ja jetzt schon. Also dann wird auf dem Markt am Ende wieder mehr entstehen, als wie nachgefragt wird.
0: Okay, das käme natürlich auch auf die Rahmenbedingungen an, wie dann zum Beispiel Pflanzenproduktion gestaltet wäre, weil wir wollen ja nicht nur Kartoffeln und Zwiebeln essen, sondern auch ne, gerade wenn wir alle weniger Tierprodukte essen, dann wollen wir zum Beispiel viel mehr Hülsenfrüchte essen, dann wäre die Frage, was davon auch bei Ihnen gut wachsen könnte, wie das bezahlt wäre und so. Ne, das, ich glaube, unter anderen Bedingungen muss man auch, also 150 Hektar, was haben Sie gesagt, 150 Hektar ist ja mehr als ein Durchschnittsbetrieb, ein ne? Durchschnittsbetrieb hat 60 Hektar ungefähr. Davon muss man doch leben können, auch nur mit Pflanzenbau. Wenn das heute nicht so ist, dann muss es auch politisch gestaltet geändert werden, dass das geht. Das ist das eine. Das andere ist, Transformation mithilfe von Programmen, Ausstiegsprogrammen, Entschuldungsprogrammen wäre ja eine Möglichkeit. Ein bisschen was Ähnliches läuft in den Niederlanden schon, wo also Schweinehalter ausbezahlt werden, dafür, dass sie ihre Stelle stilllegen. Da geht es vor allem auch um Nitratbelastung und Gestank und so. Man muss es aber auch ein bisschen differenziert sehen, weil gewissermaßen. Sie sind ja auch Unternehmer und Sie haben eben in den letzten Jahren das als eigene unternehmerische Entscheidung getroffen. Und zwar wurde das auch immer so geraten und die Politik wollte das auch lange so haben. Aber ein bisschen kann man ja auch fragen, wie viel Risiko tragen Sie vielleicht auch selber? Ne? Also Sie haben ja da auch eine bestimmte Einschätzung gegeben quasi. Wir, Sie haben darauf spekuliert, dass Schweine weiter gut laufen
3: und jetzt fände ich es unfair, ja, wenn ja, sie sozusagen komplett jetzt das, da darauf
0: sitzen bleiben, weil wie gesagt, es war auch politisch gewollt. Aber ich fände es auch so ein bisschen unfair umgekehrt. Warum? Weil es gibt so viele Unternehmer, die quasi auch mal Pech haben dann, warum jetzt gerade diesen Bereich dann auffangen. Ne? Also naja, Pech
1: haben ist ja <lacht> was anderes als verbieten. Also wenn sie jetzt das Auto fahren, nächstes Jahr verbieten, Mhm. Ähm, da können Sie auch nicht sagen, na, die, die den Autohaus gebaut haben, hätten ja okay, das vielleicht das Risiko ja. haben können. Wir haben uns ja in dem gesetzlichen Rahmen bewegt. Und das Risiko, was ich als Unternehmer habe, das erlebe ich gerade live mit den allgemeinen Marktzuständen. Also die muss ich ja abfedern. Aber dass dann hinterher gesagt wird, das Gebäude, was du errichtet hast, was man 30 Jahre nutzen kann, das darf sie jetzt nach 15 nicht mehr nutzen. Das ist ja eine Sache, die dann der Gesetzgeber regeln muss, ähnlich wie Kohleausstieg oder Atomausstieg. Ne?
0: Ja, okay, das klingt fair so. ne Wenn das quasi politisch gesteuert abgeschafft wird, dann muss es Kompensation geben. Ja. Okay.
1: Wir haben
3: jetzt ungefähr eine Stunde uns unterhalten. Ich mache noch mal einen Versuch und frage Sie, gibt es irgendetwas, auf das Sie beide sich einigen können nach dieser einen
1: Stunde? Also ich mache vielleicht mal den Versuch. Einigen könnte ich mich natürlich nicht. Auf Tiere sollen gar nicht mehr gehalten werden und dürfen nicht getötet werden oder so. Aber wenn wir uns in der Mitte treffen könnten, was natürlich für uns beide vielleicht kein heeres Ziel ist, dahin zu kommen. Aber dass wir beide den Ansatz haben, dass es zunächst den Tieren besser, anders, sie würden es vielleicht anders definieren, gehen sollte, wie es, wie es heute ist und dass wir aus diesem extremen finanziellen Druck rauskommen dass auch mehr Möglichkeiten da wären. Dann, glaube ich, wäre auf beiden Seiten schon was geholfen. Und am Ende entscheidet das die Gesellschaft der Verbraucher, wer auch immer, in welche Richtung sich das mehr entwickelt, ob zu Ihnen oder zu mir.
0: Hm. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wäre immer noch ein Kompromiss, also den letztlich die Tiere machen. Es ne? klingt so wie ein schöner Kompromiss zwischen uns beiden. Ich will die Abschaffung, Sie wollen die Beibehaltung. Wir einigen uns auf irgendwie vielleicht ein bisschen weniger und dafür ein bisschen besser. Ja, ich finde das immer noch unfair dann. Ich finde das kein gutes Ziel. Und vielleicht wäre deswegen mein Vorschlag eher eine Einigung nicht auf einen Zielzustand, sondern auf eine quasi ja eine Beurteilung der Situation und vielleicht bestimmte Werte. Also wir zum Beispiel, wir einigen uns darauf, dass, ja, das muss ich sehen, dann würden wir, an jeder Stelle würden Sie wieder widersprechen. Also wir einigen uns darauf, dass... Könnte vorkommen. Dass, ähm, naja, aber würden Sie denn sagen, dass Tiere in der heutigen Tierhaltung häufig leiden und dass das unnötig ist eigentlich?
1: Häufig leiden würde ich nicht sagen. Aufgrund der hohen Tierzahl gibt es natürlich viele Tiere, wenn man es an der, an der Nasenzahl festmacht, die vielleicht leiden. Aber das ist äh, bei Menschen auch so. Wenn sie 1,3 Milliarden Chinesen haben, leiden davon der Stückzahl auch mehr an Fußbrüchen oder sonst irgendwas. Also wie gesagt... Das ist ja nicht durch die Haltung ausgelöst. Es gibt kranke Tiere, ja, das gehört dazu. Aber dass das nun ausgesprochen viele sind, das ist never ever unser Ziel.
0: Ja, da kommen wir nicht zusammen, weil tatsächlich gibt es auch da so gute Belege dafür, dass so viele Krankheiten und Leiden haltungsgemacht sind und vor allem züchtungsgemacht Hühner haben nicht von Natur aus Fußballen zu so einem hohen Anteil. Und diese ganz, genau, deswegen also glaube ich, kommen ich, wir selbst glaube, bei der Beurteilung
2: der Situation nicht zusammen. Ich glaube auch, wir, wir kommen nicht wirklich zusammen. Aber jetzt eine Sache interessiert mich schon. Haben Sie denn jetzt was gelernt aus diesem Gespräch? Oder was nehmen Sie jetzt mit, Frau Schmitz?
0: <lacht> ja, ich nehme mit, was mir, also, sie mir vorher auch schon so gedacht hätte, aber dass sie natürlich auch ihre eigenen ethischen Standards haben, was sie in Ordnung finden und nicht in Ordnung finden, dass die aber sehr von dem abweichen, ja, was ich denke und vielleicht, was ich auch noch mitnehme, dass sie eine Bereitschaft haben, auch Sachen anders zu machen, wenn es dafür die richtigen Rahmenbedingungen gibt. Und das heißt, das würde ich jetzt auch in meinen politischen Aktivismus quasi mitnehmen, ne? es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden und jetzt nicht, wie häufig Sie gesagt haben, für eine bessere Tierhaltung, sondern aus meiner Sicht eben für keine Tierhaltung mehr und davon müssen Leute leben können. Und das muss irgendwie fair und attraktiv sein, auch für die, die jetzt Tiere halten, wie Sie. Und Herr Rigard
1: Also das ist ja wahrlich nicht mein erstes Gespräch mit in Anführungszeichen solchem Gegenüber. Ich habe auch schon mit Tela Setzkin diverse Diskussionen gehabt. Und das ja, ist ja. das ist am Ende immer anregend. Wie ich vorhin schon sagte, man muss sich miteinander unterhalten. Und die Sorge um die Tiere, die treibt uns alle um. Weil ich habe Verantwortung für meine Tiere und sie haben, wie gesagt, ein ganz anderes Ziel, bei dem sie landen wollen. Und ich möchte immer besser werden. Im Moment lässt mich das Gesellschaft in Teilen nicht. Also, und wenn wir diesen Antritt als Landwirte und Tierhalter nicht haben, dass wir die uns anvertrauten, dass wir mit denen möglichst gut umgehen, dann haben wir auch was falsch gemacht. Und besser machen kann man immer was und da arbeiten wir dran. Nur im Moment ist es eben so schwierig umzusetzen. Und das hatte ich dargestellt, das sind auf der einen Seite die Gesetze, auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und ich fand es ganz bezeichnend, Frau Schmitz, was Sie eben gerade gesagt haben, naja, in einer Demokratie gibt es ja das eine politische Abstimmungsverhalten. Und wenn die Leute dann dafür sind, dann muss das über Gesetze geregelt werden, weil beim Einkaufen entscheiden die Leute dann wieder anders. Und ich meine, das ist ja eine gewisse Verlogenheit, die wir in vielen Bereichen machen. Wir sollen aus Kohle und sonst was aussteigen. Aber wenn der Strom dann teurer wird, dann schreien auch alle, so geht's es nicht. Also das sind so Sachen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das werden die nächsten Jahre entscheiden. Und werden wir sehen, ob das denn so funktioniert, was die Gesellschaft denn wirklich will.
3: Bevor der nächste Streit entbrennt, wollen wir Ihnen zum Ende noch einmal unsere Skala fragen. Vor dem Gespräch haben wir Sie gefragt, wie sicher sind Sie sich Ihrer Meinung auf einer Skala von 1 bis 10? Dann haben Sie eine Stunde geredet. Herr Riggert, wie... Hat sich das verändert? Wie sicher sind Sie
1: sich jetzt? Ich bleibe bei der 10. Also meine Meinung ist äh, aus meiner Sicht keine, keine falsche und ich kann die gut vertreten. Und deswegen wüsste ich nicht, warum ich sie ändern sollte. Also Frau Schmitz hat mir jetzt keine Erleuchtung gegeben, wo ich sage, ich bin jetzt völlig auf dem falschen Pfad.
0: Ja, ich würde bei der, also ich hab, der hat das ja ein bisschen differenziert, und aber die These, dass so wie Tiere heute gehalten werden, dass das falsch ist, da hatte ich 9,5 gesagt und ich würde das beibehalten oder sogar noch höher gehen, weil tatsächlich, also ja, so gut ich irgendwie auch verstanden habe, was sie gesagt haben, aber ich fand es teilweise fast zynisch eigentlich, wie sie gesprochen haben mit dem Impf, dieser Impfvergleich, mit den, man nimmt denen die Ferkel weg, um sie zu mästen und zu töten. Und sie sagen, ja, auch Menschen werden mal geimpft oder mal krank. Also nee, so
2: sollte man Tiere nicht sehen. Gut, ich glaube, da werden wir jetzt nicht mehr wirklich zueinander kommen. Trotzdem vielen Dank dass Sie hier waren. Und wir müssen uns noch bedanken, auch bei unseren Producern Wenzel Bohmeyer, Lisa Hertwig und Paula Georgi.
3: Ja, vielen Dank. Ohne die gäbe es diesen Podcast nicht. Das war die fünfte Folge von Warum denken Sie das? Und seit kurzem haben wir auch eine E-Mail-Adresse wo Sie Jana und mir schreiben können, wenn Sie Themenvorschläge haben, wenn Sie uns beschimpfen wollen oder Kritik üben wollen. Auch wenn Sie uns loben wollen. Oder? oder wenn Sie uns loben wollen. Die Adresse lautet wdsd.zeit.de
2: Schreiben Sie uns.
0: Warum denken Sie das?